0: Thank Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain o la mismísima Amy Winehouse no solo tienen en común los cantos de las tarjetas de crédito, sino que ninguno llegó a enfrentarse a la verdadera crisis que mata más allá del cuerpo. Puede que a Janis, a Jim o a Amy se les dijese en algún momento que ya no eran jóvenes y puede que eso les afectase, o les diese igual, o igual estaban tan ocupados viviendo ese segundo de su vida que consideraban que era un problema de la Amy del día siguiente. Y aunque para ellos no hubo día siguiente, para quienes sí lo hay, la crisis de la incertidumbre de ser adulto está ahí, ataca despacio y el dolor es persistente. Y este no es un editorial de generación de cristal, no sé que alguno lo estará pensando. Nuestras referencias generacionales, y a la vez las suyas, solo podrían ver en nosotros esperanza de una época en la que el abanico de elecciones es mucho más amplio, mientras nosotros sentimos que el hecho de poder elegir es solo una ilusión. La condición es la misma, enfrentarte a la mediocridad de una vida con la suficiente edad, esos 30 en la que los golpes recibidos te han llevado a darte cuenta de que la única aspiración realista a la que puedes pretender es también la más importante. Esos días, esas horas, segundos o segmentos de felicidad en tu timeline de vida. Y además, tener la suerte de darte cuenta de que lo estás viviendo. Hoy ha venido para deprimirte, a rayos, la crisis de los 30. Comenzamos. Bueno, Ana, uf, venimos al episodio que más eh, angustia me puede dar, que es ese en el que tenemos que hablar de los 30 años, porque muchas veces hablamos a futuro, hablamos a, a presente y ahora las dos líneas se juntan. ¿Cómo estás?
1: Hola, pues ya muy bien, ya recuperada de, del COVID, me ha he tardado tres semanas, pero aquí estoy a tope de power. Y, y sí, Jope, al final era un tema que teníamos ahí siempre pendiente y siempre hablábamos porque aparte son pelis que nos han gustado, no desde ahora que tenemos 29, sino desde, hace, desde siempre. No es un tipo de película relacionada con la evolución, el paso de tiempo, la madurez, las etapas de la vida, que es un estilo de pelis. A mí particularmente me encanta y, y yo sé que a ti también, Ángel. Entonces eh, yo le tenía muchas ganas, le tenía muchas ganas a, a, este, a este podcast.
0: Sabes que yo muchas veces te he dicho que, es conocido por todos los que escuchan el podcast, a mí me gustan mucho las series de adolescentes y de, y de gente joven, porque siento que, bueno, la vida, como siempre decimos, está pasando por encima y te va limitando en cuanto a creatividad, en cuanto a intensidad, el cinismo se va apoderando de la gente, ese sentimiento de... Eh, Sentimiento de realismo, pero que muchas veces es cinismo disfrazado, en la que como que tienes varias vertientes en tu vida, amigos, familia, pareja, trabajo, y todos te están poniendo límites a quién eres tú, y te van encerrando, 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 y cuando tienes 30 años quieres como que todas esas cosas que están a tu alrededor sean estables. Pero esa estabilidad de las cosas que están a tu alrededor también implica que esos límites que te van poniendo también son constantes, que ejercen su presión y que consiguen a veces su objetivo. Muchas veces no es intencionado, simplemente son las dinámicas que existen. Entonces, a mí me gusta es que cuando hay la gente que... está antes. Sí, dale, dale. sí, sí,
1: es que hay, mucha, hay muchas veces que, ahora que dices lo de la estabilidad, hay muchas veces que hay que aprender con la madurez que a lo mejor lo que no te gusta es precisamente la estabilidad. A lo mejor mm. lo que no quieres es que esos puntos sean estables. A lo mejor tener ahí un recoveco donde cobijarte de vez en cuando y una situación estable ahí y tal, sí, pero a lo mejor te gusta cambiar siempre de amigos, cambiar siempre de trabajo, cambiar siempre de, de hobbies, cambiar siempre de pareja. Es que eso es lo que habla un poco mm. la peli también, de la que vamos a hablar hoy.
0: Claro, sí. Bueno, hemos escogido una película, le entraremos más, le meteremos el diente hacia la mitad del episodio, que es... Eh... La peor persona del mundo. Un título que me encantó. Es un título que nuestro eh, colaborador habitual, Alex, definió que... Ah, Ángel, han hecho un biopic sobre ti. Así que en algún momento tenía que Mentira. salir aquí a la palestra.
1: <risa> ahí porque... te, hay que defender, porque ahí tengo que defender a mi ansia. O sea, eso, oh. es, eso es imposible. Ese <risa> título no hace absolutamente referencia a tu persona. <risa>
0: Hablaremos un poco, me gusta mucho eh, el título, porque claro, la película lo define, lo define y se justifica muy bien, entonces, pero bueno, llegaremos ahí porque es esa, ese sentimiento de, de ansiedad que te que te perpetúa muchas veces. Pero bueno, eh, no nos vamos a limitar solo a esto, porque claro, en la crisis de lo que nosotros consideramos lo, los 30, al final, oye, pues tú y yo somos dos personas que o trabajamos, o hemos estado trabajando, pues no tenemos el momento de estoy viviendo debajo de un puente en ese sentido de precariedad, ni como siempre decimos, somos unos privilegiados de clase trabajadora, pero que no estamos viviendo penurias. y y pues tenemos, evidentemente, nuestra visión de la crisis de los 30, donde podemos preocuparnos de nuestra identidad, de nuestra carrera profesional, podemos preocuparnos de eso de otras cosas que mucha otra gente no, no puede. Entonces, pues, antes de que nadie nos diga, bueno, es que habláis de crisis de los 30 de, de niños privilegiados, pues ya lo quiero decir yo antes. En ese sentido, sí con respecto al 80% del mundo, pero tampoco es la crisis de los 30 de el pijo de Instagram, también queremos decirlo, es que también vamos a reivindicar un poquito que, joder, nuestros problemas son nuestros y que, por supuesto, te afectan en la misma medida que a los demás, pero desde diferentes, desde diferentes puntos de vista y las hostias desde otros lados.
1: Sí, que también, yo siempre lo digo, no que también es muy injusto eh, que parece que todo, que si tienes una posición social a nivel monetario, que como que ya no puedes... Eh, eh, estar mal, qué, o, encontrarte qué, claro. mal o, o tener crisis o quejarte o sea, dicen, ay, estos actores que lo tienen todos, son multimillonarios y mira, no son felices pues es que a lo mejor una persona con una vida súper humilde, es súper feliz es decir, que yo creo que en este, pues pues lo que Crea un poco el capitalismo, ¿no? Esa ambición por generar dinero, por triunfar. Precisamente es lo que luego nos crea esas presiones de las que tú antes hablabas, porque es así, ¿no? Entonces, eso es lo que nos hace pensar que todo está enfocado en, en el dinero, que es importante simplemente por, por satisfacer tus necesidades básicas, ¿no? La pirámide de Maslow de toda la vida. Pero que, que la gente que tiene sus necesidades cubiertas y más que cubiertas que también tiene todo el derecho del mundo a tener crisis
0: y que tú tienes el primer derecho de todos de cada ser humano es básicamente existir, luego a partir de ahí ya a ver cómo lo, lo consigues, pero bueno eso, nos situamos en la España de 2022 época post pandemia por suerte para nosotros pues ya ha ido pasando y que además de esto no es algo que nosotros pensemos ahora, porque hay una... Bueno, la, todas las tendencias generacionales vienen a siempre criticar a las generaciones posteriores, porque no son tan buenas como la que ellos han vivido, por supuesto, a resaltar sus defectos, a minimizar sus virtudes, y a nosotros nos pasa que... Actualmente nosotros tenemos el punto de mira por parte de nuestros mayores, de los que podemos llamar boomers, pero los de la generación baby boom, etcétera, en llamarnos generación de cristal, porque nos quejamos, porque nos quejamos de los trabajos, porque vemos en Estados Unidos, por ejemplo, este fenómeno de la gran dimisión de toda esa gente dejando más a sus puestos de trabajo porque no estaban contentos con su situación y con su calidad de vida.
1: Y no sé si has visto lo que está pasando, bueno el otro día hablando con mi madre me lo comentaba y luego lo vi en noticias, lo que está pasando con el sector de la hostelería en España, sí. la gente se está negando a trabajar porque estaban hasta las narices de estar 12 horas al día cotizando dos con contratos de dos horas al día, trabajando la media jornada del recio. Entonces es que... la gente se está negando a ir a trabajar y dice, gala, caprichosos, pero eso te lo dicen los de la generación que bien dices tú, los boomer, que son los que tienen 50, 60, ¿no? Entiendo yo. 40,
0: 30 que y son, muchos es que que, que... que son
1: la generación, son la generación que ha vivido genial, porque nuestros abuelos lo han pasado horrible, pero ellos son la generación que lo ha pasado de puta madre. Entonces, tampoco si nos ponemos así, nosotros hemos pasado unas crisis de la leche con muchísimas menos oportunidades, muchísimo más preca eh, precariedad. Joder, ¿sabes? O sea, y ellos son. Es el cinismo de que, como no lo han pasado putas, vamos no, pero, a hablar en plata, pero,
0: pero. Pero, ¿sabes qué pasa? Que ellos. Perdona, a lo mejor sí que se hacen sus. Porque, por ejemplo, un, una jornada comercial actual eh, eh, de España, que sea jornada partida, que tengas tus ocho horas, está diseñada. Para muchas veces lo que decíamos, tener familia nuclear donde haya una persona que se queda en casa, la mujer, cuidando para poder tener familia, esas cosas. Es decir, tus horas a lo mejor te las echas Y a lo mejor tus horas estas te las echas Y cuando salen, por ejemplo, cuando era tema Feria de Abril y salían los de las casetas diciendo, joder, y, y en espejo público, queriendo hacerse el gracioso aquí el representante, 12 horas, media jornada de toda la vida en España... Ah! Entonces tú decías, pero como eres tan sinvergüenza, ¿no? Lo que pasa es que a nosotros se nos llama la generación de cristal, ¿por qué pasa? ¿Por qué? Porque esa gente lo vivió, lo asumió, lo aceptó. Las, lo que siempre decimos, puedes comer sapos y no decir que están ricos. Tuvieron que decir que estaban ricos para poder seguir allí y ahora quieren justificar que ellos lo hicieron, quejándose de que nosotros nos negamos. Porque,
1: Porque... tenían a una mujer en casa normalmente también, que es lo que decías tú antes.
0: Es que, que eso, también le citaba
1: claro, o sea la carga ver,
0: mental baja
1: vamos a ver, o sea, los hijos, los hijos no hacían nada con ellos, a ver o sea, normalmente la gente de nuestra generación y los más mayores, el padre es una persona normalmente que pues oye, estaba ahí pues como puede estar el florero de, de la entrada de casa, no es por nada, pero a nivel ed educar a los hijos es así. Entonces, sí. hoy en día no, hoy en día la gente quiere participar, la gente quiere mejorar, la gente quiere vivir. Sí. No quiere tener a una mujer de florero ni a un hombre florero en casa, quiere tener una, a una persona, una pareja a su lado que se, re que se autorrealice.
0: Ni vivir el sábado y, y el que domingo. Sea
1: independiente Hostia. porque eso también hace que la otra persona sea feliz, es que esto mira lo decía Enar un día, diciendo porque siempre hemos dicho que las mujeres eh, están locas, pero como no iban a estar locas si estaban todo el puñetero día en casa, criando hijos yo estaría loca el segundo día, vosotros estaríais locos al segundo día, aunque tengáis un pelo entre las piernas, y es verdad entonces al final, si tú también quieres tener una vida en pareja sana, es importantísimo que la pareja también tenga vida independiente
0: es que aquí colisionan, para mí, eh, dentro de la ju o sea, dentro de la vida de una persona hay como cinco pilares que son el trabajo, la salud, los amigos, la pareja y luego eh, hecho, trabajo, salud, familia, las amistades. Ah, bueno, y luego la, la, la identidad, ¿sabes? O sea, quién es uno mismo. Y cuando te empiezan a fallar pilares, pues entonces es cuando estás jodido. Pero es que el trabajo muchas veces dinamita a muchos de ellos. Dinamita que tus relaciones sociales puedan mantenerse porque claro, tus amigos, oye, si tienen mejor horario que tú, van haciendo unos planes en los que te tienes que ir excluyendo tú voluntariamente, pues porque no puedes salir a tu hora, o no sal o tu horario es incompatible, tu salud se resiente porque no descansas lo suficiente, mm, tus relaciones de pareja se complican, porque tú puedes tener una pareja, pero si después no tienes momentos de socialización, como tenías antes con tus amigos, cuando dejas de estar con esa persona, ¿cómo encuentras otra pareja? Es complicado, y tu identidad y mucho... se acaba perdiendo. Es...
1: Totalmente y es mucho más difícil porque yo he tenido siempre horarios de, de mierda y, y mi pareja que tiene muy buen horario laboral yo me daba cuenta tío yo llegaba un momento que decía ostras eh, yo no tengo hijos tengo una perra pero que han pasado no sé cuántos meses y que he pasado al día con mi pareja y con mi perra a horas a la semana a lo mejor tres horas a la semana. Es que durante meses durante muchos meses llegas o sea, a los
0: 29 y, y te has dado cuenta de que has pasado todo eso que dices durante todos estos últimos años y que era sí. una cosa que en un principio te dicen comes mierda al principio luego te estabilizas, pero es que la mierda se extiende durante un largo periodo de tiempo, en pocas a la gente que tiene ¿no?
1: 40 o 50 años que está con el mismo sueldo que tú con los 1000 euros o los 900 y pico euros, el salario mínimo y, y de repente dices tú, ostras, yo voy a acabar con ellos. ¿En serio? Sin tiempo ni para... Y entonces empiezas mm. a ser cínico.
0: Claro, y eso cuando... Y ahí, lo es que peligroso. dices tú, o sea, llegas... Eh, o sea, imagínate que estudias una carrera, un ciclo, terminas a los 23 años, tienes hasta los 25, empiezas entrando, becario, esas cosas, pero esos últimos cuatro años se te hacen muy cortos y muy largos al mismo tiempo, en el que sientes que no avanzas en tu vida, pero al mismo tiempo que, que, que pierdes un poco la perspectiva y, y es complicado y entonces empiezan otras inseguridades empiezan las inseguridades de te haces mayor pero no tienes pareja o tienes pareja pero no sabes si es la adecuada si es la adecuada si es que tiene que ser una pareja eterna luego claro. si tienes amigos el hecho de, ¿quiénes son tus amigos? ¿Tus amigos del colegio, tus amigos de la infancia que estás con ellos por rutina? O a lo mejor no estás quedando con la gente que realmente te apetece quedar, pues porque ya tienes una rutina con esa gente, pero a lo mejor una persona random con la que hablaste un día de fiesta o la que conociste por otra persona y de repente tienes un... combinas mucho mejor como amistad, como a nosotros nos ha pasado. Siempre, cualquier persona que nos conozca, pues ya habrá escuchado que Ana y yo no empezamos con muy buen pie en la carrera, porque Ana me detestaba poco menos, pero... Es que,
1: es que Ángel era muy pedante.
0: Pero, claro... No,
1: pero no te detestaba, simplemente decía, ay, ya está hablando, que se calle.
0: Entonces, bueno, pues pasa eso, pero por incluso hay eh, gente que era mi amiga, ahora es tu amiga, él, y viceversa... Eh, no sé, esas cosas que acabas trayendo y acabas soltando, si eres capaz de darte cuenta en ese momento, amistades que han pasado mucho tiempo y que no, no te van a aportar, pero que estuvieron siempre allí. Y, y te vas formando, ah. si tienes suerte, a tu nakama, a ese grupo que, está, que va más allá del colegueo y de la cerveza y todo eso, pero que son esa parte troncal de tu vida. Y entonces ahí... Te solificas tú, en tu identidad, alrededor de tus amigos. Bueno, tus amigos alrededor de ti, realmente. Eso, si te das cuenta, es precioso. Eso sí que es bueno cuando vas llegando hacia los 30.
1: Es que, ¿sabes qué pasa? Que esto es como las relaciones. Eh, la gente se piensa que los amigos no son como las relaciones, pero es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Al final hacen la misma función, excepto, por lo menos, para mí exceptuando la parte pues eso, de compartir vida, la parte más pasional, la parte de, de más carnal.
0: De yo diría más la más carnal, porque ahí estás obviando la parte de esta gente que lleva 5 o 6 años compartiendo piso, que comparten más vida, como por ejemplo la serie Todo lo Otro. Que por cierto, mientras estábamos preparando este episodio, yo me la, me la, me la vi, la tenía pendiente, la de Abril Zamora.
1: ¡Ah, buenísima! Claro, buenísimo.
0: Y, y yo pensaba, es que vamos a meter, empezar a meter un poquito de algunas referencias de las películas, porque estamos hablando de temas que han salido en películas, porque claro, es que todas estas cosas que decimos, no es que nos vengan a nosotros de ahora toda persona que ha pasado por la crisis de los 30 nos los, ha, o sea, los ha ido contando en el cine pero bueno, es como que entre que siempre hay un monopolio de directores mayores y que los temas que interesan son otros, porque los targets son otros pues a veces eso no nos interesa, no interesa tanto y ahora se hacen series mucho más naturales o películas mucho más naturales como todo lo otro y ahí entraba en tema de compartir piso porque a veces haces más vida en común con un compañero de piso que a lo mejor no es tan tu amigo tu amigo <ríe> que, con, que con tu pareja porque no convives con él. Es que
1: eso es lo que iba a hablar mucho, de que muchas veces tienes relaciones porque le la vida te lleva a tener esas relaciones porque no te queda otra que aguantar a sus compañeros de piso porque no te queda otra que cuando a vez que vas a casa pues llamar a tus amigos de la infancia no pero que yo creo que una parte de la crisis de los 30 cuando es bien llevada porque las crisis son buenas de las crisis luego salen tiempos de bonanza entonces yo siempre digo las crisis de, en la vida son buenísimas porque joder si sabes sacarle partido sale súper reforzado, ¿no? Uy, Entonces, la mentalidad
0: cuando... de, de tiburón, de Ana.
1: No, pero es que es verdad. Es, es decir, tú sales de, de, de esas cosas y dices tú, ¡ostra! Pues a lo mejor por mucho que esta persona lleve siendo mi amiga 30 años o 25 años, si, si es que hay una relación tóxica, si es que llevo una relación tóxica desde que, desde que soy su amiga, ¿para qué, concho voy a continuar? Pero claro, como no es un novio o una novia, pensamos que no tiene la, la, la importancia pero sí la tiene o sea, el hecho de coger, hablar contigo misma esto lo hablaba Ana Milán el otro día en el programa, es que estuve viendo eh, de, de la Carrillo, de Mónica Carrillo no, la otra eh, ay el programa de la 1, jp de las tres puertas María ¿sabes? Casado esa, María Casado, exactamente y decía, cuando tú hablas contigo misma y tú dices, esto me interesa, esto no y eliges por ti no por lo que, bueno, la costumbre, la no sé qué, la no sé cuánto, sea novio, sea amiga, sea trabajo, sea eh, un hobby, sea cuando eres realmente sincero contigo misma, ahí estás en el punto. Entonces, al final, eh, volviendo a todo lo otro, eh... no, todo lo otro no, te voy a hablar de otra serie que me parece que es fundamental, lo que acabo de decir, que es vida perfecta, la de Leticia Dolera. Sí. Que mm -hmm. termina precisamente cuando ella se da cuenta de que que me da igual, que esto no tiene por qué ir por, por A, por B, por C o por D camino, que a lo mejor estoy saltando de uno a otro, pero si estoy haciendo realmente lo que yo quiero en ese momento y no estoy haciendo ninguna locura y ninguna cosa que diga, ostras, es que se le está yendo la olla, sino que simplemente estoy eligiendo... Los pasos, yo, sin tener en cuenta las opiniones o las presiones sociales, ahí eso, eso es cuando la crisis viene de puta madre.
0: Ese momento en el que no te, en el que tienes que pensar eh, con una premisa por delante y es el yo de dentro de dos, cinco o seis años arrepentirá de la decisión que he tomado por, por no atreverme. Entonces, o oh, bueno... Eh, es como ese tip que te puedes decir a ti mismo, en plan, me, no me he atrevido a decir esto a mis amigos, porque a lo mejor, como decías tú, en una relación de amistad como parece que no se puede cortar y que se corta, además tiene que ser definitivo, por supuesto, luego están las amistades que simplemente que vienen y van, porque a lo mejor están, luego no están y luego dentro de muchos años vuelven y que no pasa nada, que parece que también tienes que ser amigo de todo el mundo y en todo momento mantener ese contacto todo el tiempo, que no significa no ser corresponsal emocionalmente con las relaciones interpersonales que tengas y preocuparte por los amigos solo los que estás en contacto. Pero hay años de tu vida que a lo mejor no te llevas con una persona y luego vuelves porque compatibilizáis muy bien y vuestras situaciones son diferentes y, y entra en la madurez de simplemente de aprender a soltar cosas que luego a lo mejor vuelven o a lo mejor no vuelven, sin esperar que vuelvan. Pero sí, a, a tomar mejor... esas
1: cosas con naturalidad. Sí. A tomar como parte de la vida. Y parece que las redes sociales o que, pues eso, las presiones que tenemos nos dicen que las cosas tienen que ser, pues, una película de, de, de Hollywood, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Y
0: en lo que, eh, que además que es como que cada integrante tiene un papel que se tiene que después hacer un cierre de círculo y muchas veces en la vida, pues muchas veces esa gente simplemente tiene que salir del círculo. Eh, joder, hablabas tú de... De, de vida perfecta. No sé, yo... Es que la verdad, la de todo lo otro me gustó mucho por la naturalidad que trataba nuestra, nuestros 30 años, ¿eh? Es que o habla
1: sea, de la precariedad. O sea, eh, la vida perfecta es una crisis existencial de, 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 de lo que estamos hablando antes, pero es que directamente yo creo que... que -todo, todo lo otro, bueno, sí. Eh, habla de la precariedad básica. O sea, sí,
0: pero bueno, oye, también... Mmm, bueno, luego te, te hago el apunte. Me, me sorprendió muchísimo la normalización que se hizo de las drogas en todo lo otro, o sea, pero completamente adaptada, como por ejemplo también bien cardo. Yo creo que como tú y yo normalmente nos movemos fuera del círculo droga, pues es como que a mí es algo que me sigue llamando la atención a, a mis 30 años y no sé, a mis 29 años, y no sé si es algo muchísimo más extendido, porque creo que nuestro círculo está en otro mood y que, o que a sí, lo mejor. Es que...
1: Es que nosotros nos movemos en, en otros rollos rollo. Yo, el otro día lo hablaba con una amiga que tenemos en común, Ángel.
0: Pero que que nos ejemplo... movemos
1: en otros rollos, pero en cuanto sales un poco, sobre todo a través de la vida laboral de mucha gente, ¿Sí? empiezas a ver ahí un mundo que está muy, mucho más normalizado de lo que quizás... Y mira que Jope, que tú tienes tus amigos por tu cuenta de mil sitios y yo... Y, y el grupo nuestro de amigos, y no nos movemos en ninguno en esos tiempos, claro, pero pero que es, es muy común.
0: Y, y gente que compatibiliza perfectamente contigo que eh, eh, a todas horas, y sin embargo, que nosotros, nos move... bueno, lo es siempre, las drogas no legalizadas, vamos a quitar, porque dentro de eso nos vamos a sorprender seguro muchísimo de gente que dentro de unos años nos diga, pues es que yo siempre fui alcohólico, por ejemplo.
1: Buah. Flip ya off. sabemos
0: el tema del alcohol, que es así, mm -hmm. siempre muy complicado. Eh, luego, con el tema de las expectativas laborales, porque ahora nosotros eh, nos movemos en un mundo en el que... Yo lo la contigo, Ana. O sea, ¿qué presión tiene que ser el todo el tema? El, la gran, para mí, una de las grandes bombas de humo de ventas que se nos hizo fue el mundo del marketing, que nosotros acabamos en publicidad, lo vimos de primera mano... De la marca personal, por ejemplo. Y ahora, extraponencialmente, extraponencialmente me lo acabo de inventar, eh, con las redes sociales todo el mundo tiene que tener una marca personal porque todo el mundo tiene que poder ser influencer, tus aspiraciones entran ya dentro de la cabeza de un niño ser influencer... Que, es, que,
1: es que hasta tu perro, hasta tu mascota la vuelves influencer.
0: Claro, es que hacerte un, 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 o sea, una red social para tu mascota, lo que sea, pero es como la necesidad que tenemos de, 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 de tener esa exposición se ha convertido en un trabajo para gente que es menor de edad, incluso, que, acaba, que, que tiene cinco años y ya está grabando vídeos, que sus padres los monetizan y todas esas cosas, lo que tú quieras. Eh, es que es como meter más y más y más intensidad y más exposición. Creo que aún no somos. Eh, lo suficientemente conscientes viéndolo. Lo, lo vemos, pero no somos conscientes de la influencia que ha tenido en los últimos años y para nuestra generación la interconectividad a través de las redes sociales y la exposición pública. Que todo el mundo tenga la opción de ser, entre comillas, famoso es como eh, una presión tan grande en nuestra cabeza porque es elevar todas las comparativas, todas las expectativas, porque es verdad que antes compartidas siempre hubo. Tu padre diciéndote, bueno, pues te, eh, te oprimos a ti en traballo. Eh, tu prima ya se está casando y ya está pensando en tener un hijo o la vecina del quinto ya tiene ha conseguido un puesto de funcionaria y tú aún estás ahí con este trabajo precario sus comparaciones siempre han estado pero estaban como muy focalizadas al final le va a ser tu, tu padre, tu madre o a lo mejor algún amigo y ya está pero es que ahora tú quieres estar tú tú solo con tu mundo y tu mundo son tus redes y expresión por todas partes eso no lo tenemos contabilizado y claro, de alguna forma te tiene que afectar o sea. Es
1: que mira, el otro día cuando estaba hablando, creo que lo conté en el podcast, eh, Ángel Martín con el podcast que tiene de Por si las voces vuelven ¿Mm? eh, re en relación al problema que tuvo de salud mental con el brote psicótico, eh, estaba hablando con Carolina Iglesias de Estirando el Chicle y decía, juez, es que no me hubiera gustado nada nacer en vuestra generación porque tenéis tantísima presión a través de las redes de decir Buah, es que mira esta, esta ya se está casando esta... y antes no te enterabas, porque a no sé que fueras te enterabas de tus amigos, te enterabas de tu entorno, pero es que ahora mismo yo sigo viendo la vida a través de las redes sociales de mis compañeros de colegio desde los tres años.
0: Y de gente que conoces porque ¡Que no has seguido, interesa, pero que nunca que has tenido no... relación. Ellos a ti no te conocen, tú los conoces a ellos y sabes que su vida evoluciona por ahí o más presión por ahí
1: y que a mí, no me, a mí no me interesa nada no y, y, y luego el hecho de la gente, por ejemplo, yo que no tengo redes eh, o sea, tengo pero que no, no las uso eh, digo yo es que cuánta gente que no, te, que no tenemos redes para la gente que tiene redes y que está realmente muy in con eso se piensan que no tienes vida que es que la gente que no comparte es porque no tiene cosas guays que compartir digo yo, Dios, qué enfermedad porque si realmente tú estás buscando a lo mejor esa foto que estás haciendo chulísima, a lo mejor está, está en un entorno en el que tú en ese momento lo estás pasando mal, pero tienes que decir que lo estás pasando bien. Esto se veía muy bien en un capítulo de Black Mirror. Y a lo mejor yo me lo estoy pasando tan bien que no quiero gastarme el tiempo de sacar el teléfono y hacer una foto. No te digo yo, Dios, esas ganas de triunfar, esas ganas de, 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 de ser aceptado, hostia, o sea, yo creo que está creándonos, eh, va a crear una sociedad muy, 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 muy eh, frágil.
0: A ver, eh, yo creo que es lógico que sea frágil, porque es como, si nos estás poniendo más puntos de ataque, pues te, estás más frágil. Y cuando me gusta, en cierto modo me gusta cuando alguien de estos mayores, de estos boomers, te dicen generación de cristal. Eh, ¿Sabes? Qué? Cuando, cuando empecé a escucharlo más, cuando en redes lo veía mucho los comentarios de la serie Carls, ¿no? Eh, porque era como que ahí se ponía, era como de las primeras series que ponían de manifiesto de nuestra vida actual nuestra generación millennials, a nosotros nos pilló cuando estábamos en la uni y era, pues tenía esa persona Elena Dunham que era muy honesta en ese sentido. Yo ya te comenté que para mí sí que hay un punto de cero honestidad en el tema económico, porque todo el mundo vive sin problemas económicos en esa serie, pero sin dar muchas explicaciones eh, generalmente sobre el trabajo, que es como esa versión eh, extendida de Sexo en Nueva York, donde la, la pasta no es el problema, pero sí que de criterio de identidad. Y, y en esa serie, por ejemplo, también está el tema de soltar a los amigos que mencionábamos antes, en plan, oye, pues tenemos relaciones que oye, pueden separarse e ir por caminos diferentes porque generamos relaciones de toxicidad. Eh, lo comentabas antes y yo creo que podríamos enlazar también con otra película que es todo lo contrario, sin embargo, que es el volver, por ejemplo, al barrio como fue Chavalas, que nos gustó muchísimo y volver a conectar con otra gente que va por otros rollos y, sin embargo, en ese momento, en ese contexto, a ti te hacen feliz. Eh, y yo ahora te voy a hacer un, un apunte, dos apuntes. Primero, uno ah, para la audiencia, otro lo cuento ya para el podcast. Hay una serie que se llama Joan Promising, que es como una versión sueca de Girls, que me parece mucho más eh, interesante porque es como más... Con los pies en el suelo, está disponible en filming. Podéis echarle una ojeada, a mí me gusta bastante, la verdad. Y, y, y es me ha parecido una versión más realista de lo que es Girls. Eh, por si Girls no os entró mucho o por si tenéis un problema personal con Elena yo qué sé. <risa> o que no os gusta Adam Driver. Y luego está, por ejemplo, yo tengo un, un colega que me dice: Yo adoro llegar el fin de semana a mi pueblo porque. Como en Chabalas pasaba... O sea, para él, el fin de semana es como, sí, como la película de chavalas repetida cada semana. Salir de su rutina, de las complejidades del trabajo, de todo su follón y decir que a lo mejor estoy con mis amigos y nos estamos tirando piedras y hemos robado una bolsa de pipas en el súper del padre de uno de, de estos. Echamos la tarde y, y hemos sido felices porque no hemos hablado de mierdas. Simplemente hemos existido... Pero sin, sin pensar, ni en los postureos, ni en las redes, no hemos sacado ninguna foto, no hemos sacado el móvil de ahí, estamos simplemente hablando de tonterías, esos momentos de felicidad pura, que es la vida, lo que decían en las horas, de simplemente ese momento, saber que esas cuatro, cinco, diez horas que a veces te tiras, estás siendo plenamente feliz. Y estás siendo auténtico, y estás quitándote esas presiones de encima. Ese día, como no tienes que trabajar, no tienes apuros por esto, no tienes apuros por lo otro, o los tienes, pero has conseguido mentalmente aparcarlos, eres feliz. Y, por suerte o por desgracia, eh, puede pasarte en la vida que llegues a los 29 o a los 30 años y que no seas capaz de ser consciente de que vives esos momentos y que te digan que has hecho nada, y tú nada no, o sea, he vivido, he disfrutado, he estado bien, pero has estado en el parque tirado, o has estado en casa sin hacer nada, no, 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 he estado con tiempo para mí, pensando, siendo yo, no haciendo excursiones para las redes, o aunque no las subas a las redes, sino porque crees que tienes que hacer algo, porque como solo vives los fines de semana, si por encima no sales de excursiones, o vas a hacer planes, o vas a comer a este restaurante, pues parece que no vives.
1: Mira, el otro, estuve leyendo una entrevista ayer de Jake. Eh, uy, espera que se me están cayendo los cascos. Eh, de eh, Jake Galler-Hall. Así está bien.
0: Dicho? Eh, Dices Jake hall el hermano de Mike? Eso,
1: exacto. Jake Gyllenhaal. Eh, yo, tampoco, decía... yo tampoco
0: también te, le digo a la audiencia. Yo no sé cómo se pronuncia. Yo creo que es eh. Gyllenhaal.
1: <risa> bueno, en la ya, a lo
0: mejor lo decías tú bien, ¿eh? Puede ser, puede ser. <risa> Venga, dale, dale.
1: Bueno, somos felices, eso es lo que importa. Que eso, que, que estaba contando que la pandemia lo que le enseñó es a, que es un, un momento dado en el que, claro, obviamente todo el mundo se paralizó, ¿no? Debido a, a la crisis sanitaria y que él se empezó a dar cuenta de que empezó a disfrutar de estar consigo mismo, cosa que antes no se aguantaba a sí mismo. Entonces, él dice que claro, se metía en un trabajo, a otro, otro, porque tenía que triunfar, tenía que tener éxito, tenía que tener éxito, y ahora este trabajo y este otro, aparte se ha metido en un mundo mucho de cine de autor, este, este actor. Bueno, pues dice que a veces se da cuenta que pasaba meses y muchísimo tiempo sin quedar con su familia y con sus amigos, y que ahora una vez a la semana, desde lo de la pandemia, hace una quedada en su casa con amigos y familia, y que le hace profundamente feliz, y dice, no hago nada, ese día no hago nada salvo estar con ellos. Y me he dado cuenta de que me hace feliz y esto lo he descubierto gracias a la pandemia. Y ahora doy muchísimo menos importancia a mi parte laboral porque estamos fabricados para que nuestros éxitos se basen en la, en la vida profesional o en que nuestro cuerpo sea perfecto o que tengamos una relación de ensueño cuando la perfección es simplemente Volvemos otra vez a lo que decía Ana Milán, a saber hablarse consigo mismo y disfrutar de todos los aspectos de la vida con tranquilidad, sin esperar nada, simplemente disfrutando de lo que te viene, o sufriendo con lo que te viene. Yo
0: te, yo te diría más, o sea, para mí hay una cosa que, que es como un mantra, que es como el que estaba aprendiendo un poco más, sin esperar nada, no, solo es casi una cosa, y es que la decisión que tome tampoco me la tenga que reprochar después. Ese sería como el camino, y no siempre lo cumples y te vas a reprochar a mil cosas, que a veces nos ponemos una autoexigencia siempre súper grande. Pero creo que a lo mejor tenemos muchas veces que pensar en eso para poder decir, hostia, nuestros 20, 30, 40, 50, 80, los aprovechamos. Aprovecharlos es eso, disfrutarlos, hacer lo que te hace sentir bien, como decías tú, como decía eh, la Ana buena, Ana Milán, pero eh, claro cuando de repente te viene toda esta presión de este mundo que va súper rápido y que tienes que hacer mil cosas, tienes que ser productivo, tienes que empezar una startup mientras trabajas, levantarte a las 4 de la mañana como los grandes ejecutivos de Wall Street, al mismo tiempo tienes que tener una buena pareja, tienes que enseñar lo que no solo es eso. La mujer de César tiene que ser honesta y parecerlo, y tú tienes que tener una buena pareja y enseñar lo que es genial. Tú tienes que ser activista en redes, tienes que estar eh, en modo woke para Twitter, pero al mismo tiempo... Eh, no puedes caer tampoco en las eh, superficialidades de la ideología y tienes que ser profundo. Tienes que leer a Marx por la noche y tienes que leer el New York Times por la mañana. Tienes que hacer todo eso y al mismo tiempo ser una persona mentalmente estable y disfrutar. Es y que es...
1: esto es lo que nos ha enseñado la pandemia. O sea, tal cual lo dice este actor, pero es que me estoy acordando ahora mismo lo que acabas de decir de Estirando el Chicle, al final Estirando un Chicle es un podcast que se hizo famoso gracias o sea, gracias a la pandemia, coincidió a lo mejor también se hubiera hecho famoso después no pero metió el pelotazo en la pandemia y precisamente a mí lo que me transmite Estirando el Chicle es precisamente todas esas cosas que acabas de decir que me da igual ser guapa, que me da igual ser no sé qué, que me da igual que, que os den a todos por saco que eh, a mí cuando a veces está hablando Victoria, digo yo es que yo de mayor quiero ser como ella de verdad te lo digo, o sea esa 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 sensación en tu vida de que te den igual las cosas, ¿no? Y y y decir, "Joé, Puedo llegar, puedo no llegar, pero ser fiel a mí misma y, y disfrutar muchas veces, pues eso, de, de estar en la playa con tu perra, con tu pareja o con tu perra tú sola o con tu perra, con tus amigos. Para mí es imprescindible. Y yo también lo he descubierto gracias a la pandemia. A mí yo, me ha venido muy bien.
0: Yo tengo una cosa que, por ejemplo, que sí que he aprendido es, tía, tienes que pedir mucho. O sea, tienes que pedir porque siempre hay la, en las relaciones de amistad, de pareja, siempre hay alguien que tira más, pero una cosa es llegar y otra cosa es pedir. Y tienes que pedir para ti, tienes que pedir a tus amigos para ti tienes que pedir, ellos ya te dirán que no, ya te irán poniendo sus límites, obviamente, tú tienes que pensar en ellos, también tienes que ofrecer, o sea, la, es una relación de cuidados, pero no puedes quedarte al margen tú mismo, necesitas ayuda o no, quieres ayuda o quieres compañía, quieres esas o cosas.
1: Sea, es que precisamente eso es lo que nos enseñan las redes y la presión social, que tenemos que ser, eh, tenemos que estar, ser siempre fuertes.
0: Claro. Claro. entonces
1: Cuando... eso es lo que hace que muchas veces no digas, no, mira, es que en este momento, con total naturalidad del mundo necesito pedir ayuda en esto
0: es que, fíjate, era no esto era, esta era una clave, que yo lo había escuchado en un podcast que os bueno, un programa de Youtube y podcast que os recomiendo carecidamente, siempre es el de Place que mmm, hablaban sobre el tema de precariedad, a los jóvenes, no recuerdo exactamente el programa, eh, creo que el, el tema iba por ahí y entonces uno de ellos decía eh, uno de los chicos que estaba en la mesa de debate decía, es que se, creo que era rapero pero no estoy muy seguro, disculpadme eh, por no citar bien, pero decía es que se, los, lo, la gente mayor se queja de que nos estamos quejando constantemente, y yo digo es cierto, y, y bien que nos estamos quejando, nos quejamos de que sufrimos, de que lo pasamos mal, de todas esas cosas es lógico que nos quejemos. o sea lo que, quienes lo hiciste mal fuisteis vosotros de no quejaros nosotros estamos diciendo que las cosas no nos gustan, que no nos gusta estar tristes, que no nos gusta tener que comernos nuestras ansiedades, nuestros sentimientos. España estaba compitiendo con Estados Unidos en ansiolíticos y en antidepresivos. ¿Cómo esperas que viva así? Que, O sea, ¿quieres que viva así, que me lo calle, que me lo coma, que me lo trague, que me medique y que me, y que me esté yo en plan bien y ready para romper caderas todo el puto rato? No hostia, tengo que soltarlo, tengo que decirlo tengo que actuar, tengo que hacer cosas pero a veces necesito ese apoyo, necesito esa red necesito coger y decir tiro a pedir ayudas como que...
1: esa es la misma gente, la misma Ángel Rey, que luego coge y dice es que a, a, a gente de ahora no, no aguanta nada, se divorcian todos, dices tú, pero ¿cómo no se van a divorciar si no se aguantan ni a sí mismos? Claro. Volvemos a las mujeres locas, volvemos a las mujeres locas, si tú no estás bien porque la, porque la situación no te deja estar bien contigo misma, ¿cómo te va a aguantar la gente? ¿Cómo te van a aguantar tus amigos? ¿Cómo te va a aguantar tu familia si no te aguantas ni a ti mismo? Sí. Esa es la misma gente que permitía que sus mujeres estuvieran en casa, ¿vale? Rascándosela y, 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 y rascándolas en el sentido profesional, ¿no? Porque luego trabajaban 24 horas, porque en realidad el trabajo de ama de casa es 24 horas, encima sí. de con hijos, porque es así. Dices tu tío, o sea, que os quejabes, es que esas mujeres ahora, ahora por eso están moviéndose todo lo del feminismo, es que ya era hora de que nos empezáramos a quejar, ya era hora de que nos empezáramos a quejar de las 12 horas cotiz eh, cotizando dos, ya era hora de todo eso, porque yo no tengo por qué estar 12 horas en mi puesto de trabajo y diciendo, quiero tener un hijo o quiero, joder... Tío, tenemos 30 años, cuántos compa cuántos amigos no conocemos que no pueden permitirse pagar un piso solos?
0: Sí. O quiero vivir, o sea, es que porque también el objetivo tiene que parece que, o ¿sabes? Como cuando hay hijo, es como, bueno, sí, vale, tiene hijo, tal no sé qué, es, tiene, como tienes una responsabilidad añadida a tu vida que es un hijo y es algo que ha sido el garante y la prioridad en la perpetuidad de la especie, por razones obvias, es como que hay como un poquito de margen de que tú, una vez que lo tienes, una vez que lo tienes, algo puedes hacer por lo menos los primeros años, ¿vale? ¿Quieres decir que lo quieres hacer para vivir y es mucho peor? no, no, quiero el tiempo porque quiero salir a disfrutar. Oye, perdona, pero tienes una responsabilidad que es el trabajo. Oye, perdona, ¿me pagas por horas de servicio? A partir de esta hora ya no me estás pagando. ¿Por qué tengo yo qué tal? ¿Por qué tengo que responderte el móvil? ¿Por qué tengo que responderte a un correo? ¿Por qué tengo que quedarme esa hora más? Es porque, oye, es que si eres responsable, eres responsable. Y yo, ¿y tú, empresa, no eres responsable conmigo? Y decir, si, no te, si quieres que me quede, me pagas esa parte. Esa responsabilidad no la entendemos y entonces claro nosotros a veces los... ni
1: eso eh, porque por mucho que te paguen muchas veces no te merece la pena bueno
0: pero que, que tengas tú la opción eso de eso elegir... ya
1: es otro exactamente que tengas por lo menos la opción de elegir a mí me puede interesar a
0: mí me puede interesar hacer horas extras que estamos hablando de eso de contratos oye pasta eh, servicio pasta servicio yo quiero ganar más en ese momento lo hago perfecto pero yo quiero yo quiero a lo mejor vivir y tú eso tú eso no lo pones en el mismo valor y a mí no hay no hay euro a lo mejor que pague mi tiempo eh, de horas extras. Yo hasta tal punto sí, pero después ya no. Pero claro, luego nos encontramos con, eh, una vez más, vivimos en esta sociedad mercantilizada, quieres hacer lo que tú quieres hacer y a lo mejor no puedes. Y estamos como, eh, pff, vi, de, no sé si te lo dije Ana, vi la película que me había recomendado hace mucho tiempo y me la volviste a recomendar para este podcast, Francesa. Ajá. Me encantó, o sea, me pareció buenísima, buenísima. O sea, eh, esa crisis de esta persona, esta protagonista que era bailarina, es que como que tenía como muchas cosas. Creo que la película, el único fallo que tiene es que intenta meter demasiadas cosas y, y es una película de dirección casi novel, entonces es como... Es que
1: habla precisamente de todo esto. Todo esto. De lo que es la, de todo, de to, precisamente de esto, de la crisis de, con los amigos, de la crisis contigo misma, de la crisis de pareja, de la crisis profesional.
0: Ella es una... La protagonista es una mujer que es bailarina, es eh, suplente en en una compañía de danza ve como su carrera no avanza porque claro, pasan los años, entra gente mejor que ella, supuesto siempre va a estar ocupado, nunca va a estar ahí llega un momento en el que le dicen, mira, ya no tenemos sitio para ti en la compañía, tu tiempo ha pasado y no has conseguido lo que querías el mundo de la competitividad eh, te damos opción a ser secretaria, bueno, pues no quiero eso, ves que tus amigos eso, quienes eh, estaba a muerte contigo con yo no me caso, quiero tener otra vida, quiero ser algo más bohemio, lo que sea, pues al final se acaban aferrando a la estabilidad. En la película vemos como pues, sale que bien o no sale nada malo. malo. Que no, no, es nada malo. Malo. no es nada malo. En la película vemos cómo concretamente, no sale bien, ya entrando dentro del terreno de spoilers, pero podría haber salido. Pero simplemente aparecen las distancias entre ellos. Aparece el... Todo el mundo organiza su vida de una forma. Esa presión que ejercen... Las demás personas cuando encauzan su vida, porque ellos mismos tienen sus propias presiones, las encauzan como ellos quieren, y tú ni siquiera lo sabes, solo sabes que ellos están haciendo cosas y que tú no, y que te estás quedando atrás y siempre te estancas, que estás compartiendo piso, que estás viendo cómo ya hay gente joven, más joven que tú, que está que ten, lo, teniendo logros, logros entre comillas que tú no has tenido ni puedes aspirar ya a tener, porque, entre te comillas, se te ha pasado el arroz. Eh, necesitas esa cosa de recuperar la juventud, todos lo a lo mejor en algún momento lo hemos vivido, Yo digo todos, pero no, porque cada uno ha vivido cosas diferentes que seguro que se han visto en esa película, pero en un momento ella dice, tengo la rotada y me marcho a París un fin de semana, eh, porque sí, y que era una cosa que tenía así como sueño desde hace muchísimo tiempo, que llevaba años hablándolo con su compañera de piso, como sería maravilloso y si llega allí y pasa un fin de semana completamente aburrida e intrascendente porque... Ah, eso me pareció maravilloso. Es, es que
1: cuando crees las expectativas.
0: Sí. Las
1: expectativas de que te piensas. Es que es lo que hablabas antes de la película Las Horas, cuando decía, la felicidad no es conseguir lo que quieres, la felicidad es lo que estás viviendo en ese momento. Y que cuando la estás viviendo, agárrate a ella. Y, a, y lo que te decía antes, a lo mejor la felicidad es estar en un momento sentado enfrente tú y yo, tomando un desayuno, como solemos hacer, como solemos, solemos hacer muchísimas veces en vivo, y en ese momento te lo estás pasando tan bien que eso es la felicidad. Hmm. Pero planear un viaje, unas vacaciones, un, una boda, un evento concreto que se, que se, que se hace... Es que eso. todo
0: lo que puede pasar, también puede pasar mal. Entonces es vivir en base a las expectativas. Que a lo
1: mejor te lo pasas bien, pero no, si se, no sientes ¿Sabes? esa entidad de corazón, ¿sabes? Has, Ese momento que dices...
0: Tía, ay, pero tú has escuchado a muchas veces, igual que yo, esto de...
1: El orgasmo de la felicidad. No, pero
0: eso de... Me lo he pasado mejor planificando el viaje que en el propio viaje. Claro. Ah, sí, mucha porque gente. Te lo, Pero porque te lo estabas pasando bien en ese momento planificando el viaje. Pero eso
1: pasa cuando viajas poco.
0: No, pero eso, no, te, no no pero es que a lo mejor te lo. Yo creo que sí. No, yo, yo creo, creo que.
1: Cuando viajas ya mucho, ya llega un momento que dices, voy y lo que sea.
0: No, pero eso. Yo no viajo mucho y también digo, voy y lo que sea. Pero digo, pero no es por el hecho de planificar, es porque en ese momento. Tenías las ilusiones, tenías todo eso, tenías las ilusiones de lo que iba a pasar. Esa planificación estaba con lo bueno que podría pasar. Entonces en ese momento lo disfrutabas en tu cabeza. Ese era el momento de la felicidad. Luego el viaje, pues a lo mejor no cumplía las expectativas. Entonces ese no era el momento de la felicidad. Por eso, no es que te guste más planificar que hacer el viaje, pero es que en ese momento de la planificación estabas siendo feliz y en el viaje a lo mejor no lo terminaste de ser.
1: Yo es que me estoy acordando de un viaje contigo y de una escena...
0: ¿En la que me dormí?
1: No, tú no eres el protagonista. Eh, nuestro amigo.
0: No, menos. Me no, me, no, me, no, no. Du
1: durmiéndose. Es que se me acaba de venir la cabeza, tío. De verdad. Es que fue horrorosa la imagen
0: no pero eso, claro es que eh, eso los viajes improvisados esas cosas al final lo que te quedas es con esos momentos sobre todo si lo haces con amigos lo haces solo pero el viajar solo que poco se habla de viajar solo por eso a mí me gustaban mucho esas películas de por ejemplo como esta eh, alma salvaje o hacia rutas salvajes muchas veces no solo por el hecho de me desprendo de todo me suelto hago el camino de Santiago solo viajo solo yo en mi último viaje conocí gente que estaba viajando exclusivamente sola porque necesitaban conocerse a sí mismo necesitaba salir de toda la zona de sí para quitarse todas esas presiones de gente que te está diciendo cómo tienes que vivir tu vida y simplemente estar con ella misma, haciendo otras cosas. Y como llegaban al final de su viaje, yo me encontré con una persona que estaba ya llegando al final de su viaje, que le quedaba simplemente un par de semanas, pero que llevaba meses viajando. Y otra que era ese viaje justo donde estaba yo, había ido de viaje ella sola, y que venía salió de casa acojonada y volvió mucho más fuerte, porque... In, se abrió al mundo, el mundo se abrió a ella y, y todo le fue bien, la verdad. Las dos chicas dijeron que fue una gran experiencia para ellas el haber viajado sola. El...
1: ¿Sabes que cuando te pasa eso, a mí me pasó... Yo estuve dos años preparando el Camino de Santiago con, con mi amiga de la infancia, con una amiga mía de la infancia, y lo tuvimos que atrasar porque su madre se puso muy enferma. Y, y entonces lo tuvimos que atrasar dos años. Y cuando lo hicimos, Ángel, con todo lo planeado que estaba... Eh, fue mil veces mejor porque no nos imaginábamos todo lo que nos ocurrió en ese viaje ¿no? Fue, fue mil veces mejor y cuando eh, el problema de eso de lo que dices tú, ¿no? de cuando te das cuenta de todas las experiencias que vives, de que el viaje te está siendo enriquecedor, de que te estás conociendo a ti mismo de que todo el rollo ese te estás conociendo a gente, hablando con gente de otras culturas, que al final eso te enriquece de repente llegas a casa en mi caso fue después de 13 días como si estuvieras flotando en una nube y crees que eso que has vivido durante esa época lo puedes seguir manteniendo la tuya. Y puede ser un o sea un choque, ¿sabes? A mí es que me pasó en una edad en la que no, tenía, no era adulta, era... Yo, 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 yo sé que me había satiado con 19 años, 20 años. Pero si me hubiera pasado ahora, yo diría, Dios mío, y ahora volver a enfrentarme a la vida normal, ¿sabes? qué dices tú, ostras... Tiene que ser también muy complicado. Si me pasara ahora mismo... Ojito, ¿eh? No sé si me entiendes por mm, dónde voy. Sí, sí, sí. Ese choque de repente de llegar en una nube y decir, ostras, todo lo que estoy viviendo, todo lo enriquecedor. Concho, que me estaba lavando las bragas con un puñetero jabón de, de, de lagarto. Que a ver, ¿sabes? Que tengo la regla que para sacar aquellas manchas era horrible. Lo vamos a hablar finamente porque es que es así. Y de repente dices, y me daba igual y era feliz. Mm. Entonces es muy enriquecedor, pero cuando llegas otra vez a la vida normal y luego ver cómo mes tras mes, tras mes, tras mes, tú pierdes un poquito de todo eso que ganaste durante ese viaje y vuelves otra vez a ser la persona que eras.
0: Te, sí, eh, es cara. como que sientes, que a lo mejor yo tengo la cosa de que sientes y eso es lo que me trasladaban esas personas, porque sabes que yo también soy de viajar solo muchas veces y últimamente no tanto pero, pero incluso viajando con gente a veces salgo solo <risa> y, y entonces es cuando conoces a otra gente
1: y es que tío, yo me acordé, es que ahora voy a contar una anécdotita eh, yo me acordé porque estaba viendo, empecé a ver una serie que se llama Tokyo Tokyo Vibe o algo así de de, de,
0: de Tokio, HBO Tokyo Vibe porque Tokyo no. Vibe Tokyo Vibes es el podcast que hacemos David y yo, es normal que no sepas el nombre porque no nos escuchas
1: Vale, es que no me acuerdo. bueno sí, esto que... Es que
0: vais es la de HBO, que vais.
1: Exacto, de, de HBO, ¿no? Y de repente eh, estaba hablando un japonés y tal y que cual, y yo, me eh, mi pareja, fíjate qué chorrada, que dijo, ostras, no sabía que el japonés era de arriba abajo, se escribía, ¿no? ¿Mm? Y yo le dije, yo lo sé porque en el camino de Santiago me fui por ahí una tarde entera con un chico coreano. Y entonces le pedí, en mi inglés de aquella época, que aún era o sea, si ahora es malo, en aquella época era horroroso, le dije que por favor me, me escribiera y lo tengo de recuerdo, ¿sabes? Le dije, sí. escríbeme ahí algo en coreano porque claro, la caligrafía es muy particular y vi que escribía de arriba abajo y digo yo, guau tío, esas cosas que haces de viaje que mi, mi, mi amiga me dijo, tía, me duelen muchísimo los pies, me voy a quedar aquí a dormir y yo cogí, me fui con un coreano por ahí, no sé, 12 horas que no sabía ni hablar su idioma, dices tú es que esas cosas, esas cosas solo las haces de viaje.
0: Y sabes, pero lo haces de viaje porque cambia completamente tu entorno. Y lo que decía antes, sí, todas esas expresiones sí, 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 sí. que se conforman a tu alrededor desaparecen y tú te vas de viaje solo y sientes que eres tú mismo, de que de verdad eres tú porque no tienes que hacer esto o esto pensando en lo que pensará la gente. Simplemente eres tú porque no dependes de nadie más. Entonces es muy liberador. Pues te digo, yo incluso saliendo mi último viaje yendo con una amiga, pero esa mi amiga ese día me dijo, uy, estoy muy cansada. Y yo dije, pues yo me bajo al centro. Y tremenda nochaza.
1: Eso siempre me pasa con mi pareja, que yo le digo, a lo mejor me quedo aquí y a lo mejor pasan tres horas y yo, tío, ¿dónde estás? Es que me encontré con no sé quién <risa> y estoy aquí. Pero nadie conocido, ¿eh? Sí, sí, ¿sabes? sí. sí, sí. <risa> Entre la perra que socializa ya sola. Y ¿eh? digo yo, madre mía, ¿sabes? Eso es maravilloso. Tío, mm. Hay que ser así. Yo creo que eso es lo que te hablaba antes de que cada vez vas perdiendo, ¿no? Sí. Y quería hacerte un símil con la infancia. Cuando dicen que tú naces una persona inocente y que poco a poco vas perdiendo esa inocencia, esas ganas de vivir, esa, esa tal, ¿no? Y yo creo que... Yo conozco a gente con 80 años, sobre todo en la montaña, el tema del deporte, es, yo creo que es muy enriquecedor estar, estar metido en el mundo del deporte, ¿no? Pero gente que le gusta mucho la montaña que tienen esas ilusiones. He visto gente subiendo un pico 3.000 de 72 años como si fueran niños chicos. Entonces yo creo que al final eh, eh, cuando nos dicen todas esas expresiones de que hay que tener una vida, sí. Pero que mm, lo que no podemos hacer es perder la ilusión por las cosas. La gente tener ilusión por las cosas no significa ser inmaduro.
0: La gente traslada sus frustraciones hacia los demás.
1: Sí, Porque, también sí, existe sí, la... sí, sí.
0: Porque también existe de rebajar tu propia presión reduciendo las ilusiones de los demás. Sí. Eso, sí. eso, eso, eso a veces y es... A lo mejor te dicen,
1: ¿qué haces? A mi padre siempre se lo han dicho, ¿no? Mi padre es que le gusta mucho la naturaleza, el monte, pescar. ¿Qué haces ahí? ¿Qué vas allí tú solo? Te puede pasar algo. Y, y mi padre siempre contestaba, bueno, pues muero feliz.
0: Claro. Correcto.
1: Fíjate tú qué daño hace una persona yéndose a pescar el fin de semana. Sí. Una persona con un trabajo estable con una familia, me refiero, que ha hecho todo lo que supuestamente hay que hacer. Pero es
0: que tú ha, Eso tú también
1: ha, molesta. Ha, a lo mejor te molesta porque no tienes la ilusión que tiene el cadáver va claro, el río. Tú ha,
0: y, y, y muchas veces uno, y eso lo hace hacia los demás, adopta los miedos de los demás. Como una persona es miedosa, tiene miedos, eh, te los traslada a ti y tú los acabas aceptando. Tú nunca tenías ese miedo. Pero traslada. Una cosa que tú decías sobre el tema de la inocencia... Es algo que se nos ha dicho que, por teoría, ya en las clases de creatividad publicitaria pasa con la creatividad. Un niño es mucho más creativo que un adulto porque al adulto se le ponen límites y a los niños no, se le, no los tienen de serie. Entonces son más imaginativos y son más creativos. Por eso siempre me acuerdo de esa, esa noche de noviembre del 19, pre pandemia cuando yo me descargué TikTok y yo me pasé cinco horas viendo TikTok antes de que TikTok fuese tan popular... Y os escribí y yo dije, bueno, estoy flipando con TikTok porque esto eh, mmm, soy yo, yo soy así cuando yo era estaba en el instituto, cuando yo estaba en la universidad, cuando me salían cosas de hacer locuras para grabarlas. Porque, bueno, aquí la dice no lo sabe, pero aquí Ángel Rey en 2007 era youtuber porque le gustaba hacer cosas, le gustaba mmm, ser muy creativo en esas movidas, pero luego la vida te va coartando. Y luego, evidentemente, llegó la pandemia y pasó una cosa muy interesante con TikTok, que es que se deformó, porque todo el mundo se bajó TikTok, la gente que hacía contenido en Instagram, que es para un público más de nuestra edad que adolescente, o la gente de Facebook fue, empezó a llenar TikTok del contenido que hacían otras redes sociales, entonces TikTok bajó en calidad, hacía un contenido mucho más o sea menos fresco realmente por suerte el algoritmo de TikTok es muy bueno y te acaba mostrando lo que tú quieres ver pero es como que se llenó en ese momento muchísimo fue un boom en la pandemia y luego se relajó como todos los booms y yo creo que eh, podríamos ir pasando ya para la película ¿no? porque llevamos 53 sí, la minutos peor,
1: la peor persona del mundo, eso te iba a decir que es un poco de to todo lo que hemos hablado ahora, pero mm. bueno, más específicamente.
0: Sí. Si queréis ver una película menos pulida que esta, porque creo que es menos pulida, pero que toca muchos más palos, es Francés A. O sea, es una recomendación mm. de Ana de verdad increíble, que me da un poco de pereza. Te voy a decir una cosa: creo que tiene una carátula muy mala y que yo que soy de juzgar.
1: Sí, es que parece, parece una. Yo, ¿sabes qué pensé? Que era un documental de una bailarina. Eh, por la carátula.
0: Yo siempre lo digo, soy de juzgar los libros por las portadas y me tiraba para atrás la carátula. Es que decía yo no Fíjame puedo también. No puedo con ella. Y esta me yo la... siempre
1: pensé que era un documental, te lo juro, y cuando me lo puse, y de repente sabes que normalmente yo veo las cosas sin ver la sinopsis, y yo, ¡stras! Y esto, bla, no hay subtítulos ni nada, ni personita hablando de no sé quién, típico de documental, ¿no? Sí. Y de repente digo yo, coño, que es una película de ficción pero te lo juro que pensé que era un documental pero durante años, antes de verla
0: ¿eh? y yo porque, vamos, o sea porque cuando lo dijiste tú, eh, me apoyé bien es cierto, a ver, menos en que era Greta Gerwig y todas esas cosas pero sobre todo en que teníamos que hacer esto tú me la volviste a traer y no es una cosa a ver, lo típico de tú haces una recomendación porque acabas de ver algo y dices tú, ah, esto me gustó, pero un año después me la volviste a recomendar y eso es que dejo pozo y entonces dije yo, y me la recomendaste en un momento de inseguridad de 29 años, peor o sea, ese día me acabé la mierda con la puta película de francesa y no es una película triste, incluso el nombre me parece malo, o sea, pero luego, lo entiendes
1: entiendes
0: pero... es que
1: a mí francesa digo, yo bailarina de ballet ruso
0: claro ¿De qué va si no? Es que vale sí, ¿no?
1: Sí, yo pensé que era un rollo Julie, que también os la recomendé, que uh -huh. es la del bailarín este cubano, tal, cualquier, pero es una película de ficción basada en su vida. Es sí. como una autobiografía. ¿Quieres decir pero, un bueno, biopic? Sí, biopic. Pero ¿eh? es como... Eso. Pero, pero esta de verdad es que parecía la, la, el documental de una bailarina de ballet
0: Sí, la tenéis disponible en Filming y es muy recomendable Todo lo otro lo tenéis disponible en HBO es uno de los originals de HBO Max de cuando Vida llegó a España eh, Movistar, de Movistar, original de Movistar también, y que creo que va a haber tercera temporada de Vida Perfecta ¿No Estaba. No, ¿No va a haber tercera temporada de Vida Perfecta? Yo
1: creo no, que no
0: No comentó nada Gurte. Pues ¿No? Me, a, a lo mejor fue eh, ficcionado en mi cabeza. No, no sé. Yo
1: recuerdo que Leticia Dolera dijo hasta aquí, ¿eh?
0: Ah, bueno, pues sí, ya está hasta el todo. A ver, yo creo hasta...
1: que terminó de una manera que... No sé.
0: A ver, vida perfecta. Yo creo que contó todo lo que tenía que contar. Todas las sí, presiones, patatín, patata, Vale, ya está. O, omitid mi creencia de la tercera temporada. Eh, con todo lo otro, me gustó mucho cómo terminó porque, bueno, desarrolla la vida de dos compañeros de piso en el que una de ellas, pues, está enamorada de su compañero de piso, la precariedad. que Pero la serie, precisamente, se llama Todo lo otro porque te juega, realmente, con que es todo lo otro de su vida. Siendo esa una... La parte inicial, dice, lo que te voy a contar es todo lo demás. Sí que es verdad que, por ejemplo, hay un momento que me gusta mucho para tratar que es cuando está con este chico que es el actor no, no, Miguel Bernardeu, que, sí, que el es... El hijo de
1: Ana Duato, sí.
0: ¿Cómo que ¿El hijo de Ana Duato? ¿En serio?
1: No sabías. Y es el novio de Aitana.
0: Sabía que era el novio de Aitana. Pero no pues es... Es
1: el hijo de Ana Duato, la, el de, la ¿Qué de va No
0: sé, yo lo, lo conocí solo por él y nada más
1: que no, no, es el hijo de ganado, que vamos,
0: me, sí. que, Pero simplemente me quedé porque dije, va, a mí en Elite no me parece guapo, pero aquí me pareció guapo. Entonces. A
1: mí en ninguna, de verdad, no me parece nada guapo ese
0: chico. Pues ahí sí, pero yo creo que es más por el personaje, ¿sabes? Que hizo más por él. Es cuando dices una. Antes de. El, el cierre del personaje. Pero bueno, pero bueno eh, nada, que súper recomendable todo lo otro. O sea, es que me pareció de las series más reales de adolescentes, bueno, de, perdón, adolescentes, de no, 20,
1: si son, si 30, tienen 30, 35. 30 y 35. Sí, sí, y, 30 pero que 30 30 30 bastante me sentí...
0: Eh, eh, eso también fue un poco deprimente, decir, hostia, 30 y estemos retratando algo que con 20 y seguimos viviendo. O sea, que 10 años después vamos a estar con los 30 y viviendo las mismas cosas. Bueno, pues es que a lo mejor la etapa no va porque llegues a los 30 y cambien las cosas. Y... No,
1: sino eh, asumir las cosas e intentar disfrutar de lo que hay. Esto es como cuando viene una desgracia. ¿Qué pasa? Ahora viene una desgracia, no puedes hacer lo que quieres y te vas a hundir en la miseria, cavarte un hoyo, enterrarte y morirte. No, tendrás que aprender a vivir con lo que te, te da la vida. Y yo es una cosa que aprendí con la pandemia. Mm. Tenemos que aprender a vivir con lo que hay y dejar de hacernos mil historias a la cabeza. Y, ¡buah!, pues no me voy a dejar llevar con esta persona porque ahora mismo tengo no sé qué. O, ¡buah!, ahora mismo eh, eh, no voy a perder esto por, 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 no voy a perder de estar con estas personas por un trabajo que me sale en no sé dónde. No, a lo mejor tienes que coger el trabajo o a lo mejor no tienes que cogerlo. Pero es que esa cosa de, no sé, tenemos, de verdad, es lo de siempre, las presiones.
0: Vale, pues yo... Creo que con esto, es que nos vamos, a, hemos ido una hora haciendo un episodio de estirando el chicle aquí, sí, <risa> sobre, sobre bueno. nuestras vainas, y ahora aquí estos hey, señores. Ya hablamos
1: de películas y
0: series. Sí, 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 lo, lo, lo hemos hecho, lo hemos hecho, es verdad. O sea, eh, no nos quitan el título de podcast de cine y series, porque, bueno, pero, porque hemos ido hilando, cogiendo de aquí y de allá algunas cosas.
1: Y la hila, hila. <risa>
0: Eres esta. Es que tú. Hila, ahora resulta que hilas como monólogos y podcast Tú ahora eres doña programas. Entonces, no,
1: en eso entrevista. me llevo diciendo 10 años. Joder, es el típico el típico monólogo de Dani Rovira. No, de pero, años, pero Hila, Hila, Hila.
0: Que eso sí, pero que, por ejemplo, que ahora fíjate cómo han cambiado las cosas que yo antes era el de los podcasts y tú haces todas las referencias Estirando el Chicle, a las entrevistas de, de Ángel Martín, al programa de, la, de María Casado. Esas ahora las haces tú. Antes era yo Ay, que y hacía me, esas estoy cosas.
1: Enganchando, me estoy enganchando a la script.
0: Bueno, hombre, María Guerra. Bueno, al caso. Eh... Ah, fíjate, quería hacer simplemente... Ah, una mención, por cierto, es verdad. Eh, dentro de estas series, películas, está Normal People, ya no hablo de ella porque ya hablé muchas veces de ella, es una de las mejores series del año pasado, y empezó en HBO Max, el 15, eh, Conversaciones entre Amigos, de la adaptación también de la novela de Sally Rooney, la tenéis ya disponibles dos, tres episodios cuando salga este. No me está gustando tanto como Normal People, porque Normal People me, me encantó, pero bueno, que lo tenéis ya disponible. Y ya pasamos a la peor persona del mundo. Cuento la sinopsis, ¿vale? Para ir súper rápido. Julie, nuestra protagonista, que vamos, o sea, una interpretación... Que vamos, de, de, de la actriz que hace de Julie, que es. Buenísima.
1: Esa mujer se tenía que haber llevado el Oscar y no la Jessica Chesten, que aunque me encante, no entiendo es ni que, cómo, ni por qué se lo llevó. Es
0: que, eh, vamos, como es. es que o yo sea, vi la
1: película, Ángel, yo vi la película. Ya,
0: ya, ya. Tú, tú te, Vaya, tú, te torturaste. Tú, Totalmente. Es que la verdad, a ver, es Noruega, voy a intentar decirlo lo, lo más ah, parecido posible, se llama Renate o Renate eh, Reinsbe, acá, o sea, con V. Y, y al mismo tiempo que nos pasaba con la protagonista de Licorice Pizza, o sea, se han juntado dos actrices en ese momento, estaban en los Oscars, que decíamos, ¿qué actuaciones tan naturales? Y no son ni candidatas en ocasiones a llevarse a mejor actriz. O sea, las dos tenían unas actuaciones muy naturales. Bueno, pues esta es eh, Renate, es nuestra... Voy a decir Renate, Pues lo siento si por la pronunciación es Julie, que va a cumplir los 30, y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Askel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la impresiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Vamos a hablar aquí otra vez de cómo la sociedad nos bloquea los diferentes puntos que nos rodea Muchas veces sin querer, pero bueno. Una noche se cuela en una fiesta y allí conoce a un joven que se llama Eivrin, nombres noruegos, ya sabéis, y bueno, tras eso no tarda mucho en romper con Askel y se embarca en, pues, eso, una nueva relación con este muchacho con la esperanza de que su vida pues que coja una nueva perspectiva. Dice, bueno, pues crisis, cambios y vamos a intentar encararlo hacia algo eh, más correspondiente con mi edad. Sin embargo, pues nada, pues se tiene que acabar dando cuenta de que a lo mejor que ya es demasiado tarde pues para, pues para ciertas cosas. Y la pregunta que quiero que cada vez que hagamos estos episodios hagamos es ¿por qué escogimos esta película? Pero la respuesta la hemos dado durante una hora. Es como representa todo lo que hemos vivido o lo que ha vivido la gente de nuestro entorno. Y creo que puede ser perfectamente una película generacional, no porque trate un tema generacional, sino porque sí que representa una generación de verdad. O sea, el...
1: Es que habla precisamente de eso, de ir en piloto automático, de sí, disfrutar de la vida, ¿no? Porque esta mujer, pues bueno, tiene una relación maravillosa con un hombre mayor que ella, que le aporta un montón de cosas, que tiene una relación súper sana con mm -hmm. él. Luego de repente conoce a una persona, no sé qué, pero ella en realidad todavía no había tenido ese momento de, de conocerse a sí misma, ¿no? Mm -hmm. Y es lo que representa al final el final de la peli, cuando realmente ha hecho ese proceso todo de decir todo esto han sido partes muy buenas de mi vida pero ahora realmente cojo la cojo el timón el timón yo sabes mm. y cojo el toro por los cuernos yo entonces eh, eso está muy, wey, muy guay ¿Qué, ¿cuál es el problema? que aquí viene el título de la película que muchas veces durante ese proceso de aprendizaje supuestamente tú eres mala persona claro porque una mala persona es aquella persona que durante su camino en la vida hace daño a los demás intencionadamente, o se aprovecha de los demás. Pero esta chica no hizo nada de eso. No. Tuvo una relación maravillosa con la persona con la que estuvo. Con el, o sea, el, que, el
0: con el novelista gráfico. Que...
1: Lo deja, se va con otro, o sea, lo deja porque uh -huh. se empieza a enamorar de otro y de repente eh, esa, la primera persona, o sea, el primer novio se pone enfermo, muy enfermo, y ella lo acompaña. Ella es mala persona. ¿Por qué? Porque no sabía lo que quería y no sabía si estaba preparada para estar con alguien. Claro,
0: es que pongámonos.
1: Vamos,
0: vamos por partes. O sea, en la primera parte. Bueno, punto uno, que es como pasa muy rápido, pero para mí no me pasó inadvertido. Ella empieza a estudiar algo tiene que cambiar de idea, es una cosa que muchos nos hemos enfrentado, eh, ese, ese pequeño detallito de tengo un perfil creativo, pero al mismo tiempo esto que tiene salidas, o creo que quiero esto, creo que quiero lo otro, creo que una ficción podría ser mi trabajo, una ficción no, una ficción podría ser mi trabajo, pero resulta que no, entonces es algo que me tiene que gustar aún más que una simple ficción. es algo que podría hacer complementariamente a lo que se me da bien, bueno, ese pequeño... Va y ven, lo tenemos al principio de la película. Me gustó porque ya, ya con, con eso ya conectas con tanta gente que ha vivido ese sentimiento de estudio de educación infantil, ¿por Pero resulta que a mí lo que me va realmente es la programación. <ríe> no sé, cosas muy, muy dispares y que aprendes mucho más tarde porque, como siempre se ha dicho, los 18 años bien es cierto que, si bien es cierto que las generaciones mayores podrían decir con 18 años ya lleva a los niños a la guerra... Eh, que tuviesen que ir no quiere decir que sea una edad adecuada como para elegir qué quieres hacer con tu vida y en tu camino y qué quieres estudiar y en qué quieres formarte porque a lo mejor echas cuatro años, cinco años de tu vida en algo que no te interesa tanto. Que puedes aprender, te puede aportar, perfecto, pero no es lo que querías hacer. Entonces ahí viene otra vez el golpe, el sentimiento de fracaso, de haber elegido mal. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo prematuramente. Tiene la relación con este chico, con Askel. La relación es sana, lo que pasa que él... Y ella tiene objetivos diferentes. Él quiere formar una familia. Él, al ser mayor, ha pasado ya por otras cosas. Él disfruta de su trabajo creativo. Ella trabaja en una librería.
1: Es que están en dos, en dos situaciones completamente distintas claro. de la vida. Ella... La edad hace mucho, que siempre hablamos nosotros de las diferencias claro. de edad. Ostras. son jodidas las diferencias de edad. ¿eh? Es
0: que él tiene 40 o casi 40, o lo cumplía los 40 en mitad de la película o así. Tenía amigos mayores. Tenía amigos que habían vivido experiencias como las suyas. Entonces, claro... Eh, nuestra protagonista, Julie, se veía eso coartada por las amistades de ellos. Él tenía cierta notoriedad, entonces ella como que se veía además en segundo plano a su pareja, que era reconocido, tenía renombre, iba a firmas, eh, etcétera. Eh, iba a hacer una película sobre un personaje. Es como imagínate a la persona que creó a Snoopy. Pues, oye, pues eh, en comparación pues, con ese noruego que creó una tira cómica de alguien muy famoso, o, o, o Bicheiro, aquí en Galicia, pues imagínate salir con alguien al quien te está pasando eso todo el tiempo, que tiene un perfil creativo. Tú teniendo un perfil creativo trabajas en algo que no es tan creativo y como sientes que te ves invisibilizada, invisibilizada. Esa persona además te pide que aún sientes más la cabeza. Tener hijos, quiero tener hijos, estabilidad, la familia, porque yo todo lo anterior ya lo he vivido. Tú a lo mejor no, porque estás conmigo que quiero otras cosas. Entonces ese círculo concéntrico de la creatividad y de vivir la fiesta, tú no lo estás viviendo conmigo. Por eso ese día que se escapa mm -hmm. y se mete en una fiesta de una boda, que me parece maravillosa, porque yo me decía esto puedo ser yo un día hasta los huevos y de repente veo una fiesta y digo allí voy a hacerme pasar por el amigo del novio y
1: es que, es que yo creo que todo por lo que estamos hablando y todo lo que llevamos hablando por, en el podcast, es, hay que vivirlo porque es lo que hablábamos si no pasas por esas crisis el, el, el tema, la gente tiene muchísimo miedo de equivocarse, por eso el tema de las redes sociales, de que todo es perfecto, maravilloso y bueno, ¿no? y yo creo que el tema de las crisis, equivocarse, y decir aquí fui mala persona, aquí me equivoqué Aquí no tome la decisión correcta, es lo que hace que luego sepas discernir entre, entre lo que quieres y lo que no quieres. Hmm. Me parece fundamental. Por eso que cuando una persona se equivoca o una persona está perdida, no es que sea la peor persona del mundo, es que quizás está aprendiendo para luego, cuando llega a determinada edad, no comportarse como un niño de venta a nivel emocional. sí ¿Cuánta gente con la vida sentada tiene 60 años o 70 y a nivel emocional es como un rape. Y a nivel gestionar emociones, a nivel gestionar su vida, es como un rape.
0: Peor que un rape. Está la gente que es peor, que es la avestruz, la de me escondo, no cuento mis ah, problemas. sí,
1: meto la, meto la cabeza debajo del ala y a ver que venga Dios y su madre a rescatarme o a gestionar el problema que tengo, que a lo mejor simplemente es que se les ha estropeado la lavadora. ¿Cuántos padres de familia que se les llena la boca diciendo Oye... ...que yo he sacado a mis hijos adelante... ...a mi familia, no sé qué, no sé cuánto... ...y cuando a la mujer les hace así con el dedo... ...y acá coge la puerta y se va... ¿eh? ...se pierden en la nevera... No. ...es una persona de mi madre... Claro. ...es que esta se me pierde la nevera... ...es que es no. así, tío... ...entonces, no, no es malo equivocarse... ...lo jodido... ...es no aprender de cuando te equivocas... ...eso ya es...
0: ...y después, oye... ...sabes que te vas a equivocar... ...sabes que... ...o sea, tú si haces un ejercicio en este día contigo mismo... Que vas a cambiar de opinión. Que lo que tú has querido, porque tú con 25 años querías estar con un chico mayor que tenía todas esas cosas que te aportaban a ti creativamente, te aportaron, pero lo han hecho al mismo tiempo que tú no te desarrolles. Entonces, pues mira, has cambiado de decisión. Me gusta la escena de la ruptura, me pareció increíble. Me pareció de las escenas de la ruptura bueno. más naturales que he visto en el cine.
1: Más reales.
0: Sí. Me pareció... Uf, no y Lo sé. que
1: se planteaban, las cosas que hablaban, como cuando... Eh, eh, te planteas una ruptura es precisamente cuando es cuando la persona con la que estás es buena y quieres no porque claro, si, te, si es un desgraciado no hay mucho de lo que dialogar ahí pero cuando las dos personas son buena gente es que precisamente te salen esas cosas
0: uh, y pensar la logística el piso, tal recoger las cosas qué haces ahora Uf, el momento también en el que ella lo decide, en el que necesito dar un vuelco a mi vida en el que se juega con esa escena de se detiene el tiempo y, y yo corro porque es en plan corro, porque necesito avanzar, pero avanzar hacia atrás, porque ya vuelve, necesito volver a, a mi edad a la que se me estaba correspondiendo, porque tengo que aprender cosas.
1: Te dejaste a mitad antes esto de volver atrás de lo de chavalas, de que precisamente es lo que hacen, que antes no mm. mencionamos. ¿La película de chavalas sabes dónde está disponible ahora? Eh, pff,
0: no no, no, olvidado, no, pero mientras tú estás hablando, yo ahora lo busco.
1: Eso, que nada, que precisamente lo que decías eh, es lo que pasa en la película de chavalas, que muchas veces tienes que volver atrás, parar y decir, oye, que sigo para adelante dando tumbos, voy a volver atrás, voy a... Eh, no sé, o sea, yo, yo es una cosa que aprendí con la pandemia, ¿no? A lo mejor es irte para casa y estar con tus amigos y simplemente charlar y, y en chavalas es lo que... Es lo que claro, nuestra bien.
0: protagonista que vivía en el mundo del postureo, pues dice: Tengo que salir del mundo del postureo, volver al mundo del chonismo. Que sí. me repito muchas veces, pero insisto, chonismo como epítome de la libertad, eso no está lo suficientemente valorado.
1: <risa> no, que es,
0: ver, es verdad, o sea, es luchar por uno mismo, pero lo que pasa es que desde fuera se ve a veces como contestatario y hortera. Eh, pero yo no veo tanto. Hay un amigo
1: de mi pareja que siempre dice: que, que es súper pijo, aparte, pero él siempre dice que las chonis para él eh, reflejan eh, chicas eh, con personalidad y buenas personas. Sí. Y gente de fiar. Siempre no. dice eso. Yo no veo por qué hay entre
0: en un mundo eh, más progresista, más abierto, se le puede tener a alguien referencia si es punk o underground o lo que sea, pero si es Johnny, no. Ahí entra el elitismo intelectual. Por favor, eh, vete, no, por el culo fripao. Está disponible en Movistar y en alquiler en Apple TV y en Amazon. Pero bueno.
1: A, eh, hablamos de chaval
0: Sí, correcto. Y en este caso, ella vuelve hacia atrás porque ha pasado una noche de puta madre con un chaval, se lo ha encontrado, eh, no, han, no han tenido y han tenido al mismo tiempo un rollo ahí muy especial. Estamos
1: de nuevo en eh, la peor persona del mundo. Correcto, Julie
0: está ahí con este chico, que insisto, voy a renunciar a intentar pronunciar el nombre, vamos a llamarnos a él, por, a referirnos a él por este chico, porque el otro, pues aún te puedo decir que Askel, el otro? Axel, Axel, el otro? Axel, Axel, no, Axel, porque es Axel. Y, pero va con K, ¿sabes? Es la, la otra cosa. Es que yo voy a ver. Era decir...
1: dibujante de cómics. Sí, un sí, chico sí. Mayor. Eh,
0: es que el chico este se acabó de comprobar, se llama Avinth, y, y me suena raro decir A Sabes
1: que ese, ese chico, el actor, sí. es eh, médico y que él ejerce su profesión de medicina tan ricamente. Oh, pues que bien y, cuando, lo hace. y cuando lo llaman, tal, le encanta lo de actor, le encanta, pero dice que, 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 que quiere su vida tranquila.
0: Pues qué bien, es que
1: esa es la clave, joder, es que la gente feliz es así, tío. Es la gente que dice, que no? Que yo no quiero triunfar, esto me gusta, me hace feliz, me tal, me cual. Pues cuando tal, me pido una asistencia en mi trabajo y me voy a hacer lo que me hace feliz y luego vuelvo. Estuve durante toda la pandemia trabajando como un negro. Hmm. Eh, bueno, qué frase más fea, pero es que es una frase hecha de hace mil años y a veces sale, pero perdón. Eso, que estuve trabajando muchísimo, estuvo... Eh, sigue trabajando ahora. Paró para grabar y volvió otra vez. Hmm. Y es, no sé si es neurólogo o una cosa así. El tío es un crack, ¿eh?
0: Hostia, no lo sabía. pues sí. es, Y como actor, es que el, las actuaciones están todas muy bien en esta película. Ya con este chico, ahora sí el joven con el que se encuentra, que claro, ya es otra historia. El chico es eh, camarero, puede ser. Estoy, no, no me estoy confundiendo si es camarero. Él es, es bartender. Eh, sí. eh.
1: Intelectualmente Está bastante por debajo de ella.
0: Intelec es malo, intelectualmente, vamos a decir, en ese perfil creativo. Tiene otras, sí. otra forma de vivir, tío. Una forma de vivir sí. más en, en el día a día, en lo tranquilo. Sí, correcto. No tiene... Claro, porque ella se veía, que, sí, muy bien en las conversaciones de los amigos de que, de casi 40 o de ya 40, de conversaciones de intelectuales, que parece una película de Anís Arcán, pero eh, al mismo tiempo también eh, notaba ese cinismo que persistía, que decíamos antes, al final la vida te va poniendo tantos límites que te vuelves cínico. Y sí. ella sabía que poco a poco se estaba marchitando en ese sentido. Y entonces... Él le da de nuevo las ganas de vivir, decir, hostia, paso del coche, nos vamos en bicicleta, eh, un pisito más pequeño, otra organización diferente, vivir en el día, vivir en mis, en mis 29, hacer cosas propias de mi edad, eh, no sentir que tengo que ir adelantada a mi tiempo dejando atrás cosas que no he podido vivir y que no he podido equivocarme. Su novio, el primero, Axel, el dibujante de cómic, era muy racional, extremadamente racional. Eh, decía, vamos a analizar las cosas, los pros y los contras, no sé qué, no sé qué más. Era
1: muy maduro. Era un tío
0: muy maduro. Era, bueno, tú puedes ser maduro. Yo, no, por ejemplo, discrepo a lo mejor en que maduro emocionalmente no, no sea eso, ¿eh? porque puede ser muy racional y no ser muy maduro. Y él era como muy, creo que era muy cuadriculado. Y entonces, él no entendía, le faltaba ese punto de empatía con ella, de no saber por qué sentía lo que sentía. Y él le decía, no tiene lógica lo que está sintiendo. Y yeah. Y entonces ahí yo creo que es donde la perdía a ella.
1: Es que yo creo que estaban en dos tiempos distintos sí. y se ve muy bien porque de repente ella se entera de que ese chico, el de los cómics, su primer novio, el que era mayor que ella está terminal y ella continuaba con el chico que había conocido más joven, tal y cual, más de mm -hmm. su edad y entonces va a hablar con él y lo acompaña durante ese proceso a, a la muerte porque en realidad él estaba terminal tenía un cáncer eh, linfático, creo. Entonces, eh, él le dice a ella que fue el amor de su vida y, y ella se nota que, que estuvo enamoradísimo de él, pero yo, yo lo que percibí, no sé si tú percibiste lo mismo, que la diferencia de edad, la diferencia de madurez y ser las dos, dos personas muy preocupadas por porque hay gente que no se preocupa por vivir no hmm. no se preocupa por vivir las etapas no se preocupa por disfrutar y va en inercia y está así toda su vida pero ellos dos, los dos se preocupaban mucho por eso entonces yo creo que cuando los dos estáis preocupados por eso y hay una diferencia de edad tan grande, de 10, 11, 12 años es difícil sí. yo creo que estaban en tiempos distintos eran una pareja maravillosa pero que si él hubiera tenido la edad de ella o ella la de él eh, hubiera sido otra cosa. Hay
0: una, una parte de la película porque me gusta porque quieren transmitirte muchas o sea, cosas en pequeños detalles. que es en la entrevista que tienen en la televisión cuando le están preguntando por qué están adaptando su cómic a una película y le están hablando sobre sí. el lenguaje políticamente correcto que, o incorrecto en ese caso que utilizaba su, su gato. El gato que era el protagonista de los cómics, pues como antes decía un Snoopy, pues podría ser un Garfield pero un Garfield rebotado, ¿no? En plan más cínico, más, más picarón y todas esas cosas que un humor que a principios de los 2000 se aceptaba, a principios incluso de los 2010 se aceptaba, a los 90 podría ser muy interesante, eh, porque es que es el gamberro, es el seductor, el canallita, todas esas cosas, y que ahora mismo decimos, eso es casposo. Y entonces hacía el choque generacional de yo le quiero hablar a los jóvenes con este lenguaje, cómics, todas esas cosas, pero yo al mismo tiempo voy por otro lado, me voy haciendo mayor. Entonces la película te contaba cómo su arte iba enfocado a ello, porque es donde tenía su mayor expresión de creatividad, que es cuando se centraba en cuando era joven y en los pensamientos y en la cultura de cuando él era joven, pero él ya no es joven. O sea, tiene 40 años, ya no es joven en comparación con nuestra protagonista. Entonces me gusta cómo de repente en esa entrevista nos quiere mostrar esa dualidad, de que esa parte creativa la podía mantener porque su cabeza vivía en el antes, pero su vida real vive en, el, en sus 40 años. Y como eso chocaba entre él y a él le frustraba, pues, entonces pues, se ponía a la defensiva y todo el tema. Bueno, al margen de que luego pues, sabemos eso que tenía el cáncer y que le daba igual pues, ya montar el pollo en la televisión o lo que fuera. fue pues, así.
1: La historia, para continuar la historia, es que ella se queda embarazada y mientras está acompañando a este, a este chico, a, a su primer novio, el mayor, que se está muriendo se lo dice, ¿no? Que está embarazada del chico con el que está ahora, del novio que tiene ahora, que es ese chico joven. Joven como ella, vamos. Y, y entonces eh, él le dice, ¿y estás feliz y tal y qué cual? Porque él pensando que quizás ahora sí que querría tener hijos, hmm. pero a ella no se la ve feliz. Hmm. Y entonces de repente ya fallece este... este Axel. Este chico. Sí, el
0: dibujante de no. cómics.
1: Sí. Y eh, de repente pues ella lo deja con su actual pareja, mm. le dice que, bueno, que aunque esté embarazada, que ella ahora mismo necesita un tiempo para ver cómo gestiona todo eso, y un día se está duchando y tiene un aborto. Y de repente mm. se va al futuro la historia y se ve que ella había seguido con el rollo de la fotografía, sí. como que estaba sola, que tenía estabilidad, estaba haciendo un reportaje a una chica y esa chica de repente, bueno, se termina, se termina lo que es la sesión, esa chica baja y estaba su ex, o sea, el chico joven con el que se había quedado embarazada eh, y la chica a la que estaba entrevistando y haciendo las fotos, haciéndole el reportaje, era su mujer. Y, y hijos. ella se queda mirando por la ventana, viendo esa situación y de repente se ve la cara de ella que puedes decir, jo, que se le queda de cara de vaya, yo quería ser esa chica, lo que me dejé pasar, lo que dejé ir. Pero ella se le ve súper tranquila consigo mm. misma. Ahí, ahí, y consiguió hacer lo que tía, quería y consiguió... Ahí
0: hay un detalle. Él, que le había dicho que no quería tener hijos, que porque él, él, este chico antes tenía otra novia también, que ya habían consensuado, habían tenido, tomado la decisión de que les parecía egoísta tener hijos, entonces que no quería tener hijos. Y después de dejarlo con ella, cuando ella estaba embarazada, bueno, de que ella lo dejase con él, tenía hijos con esta otra pareja.
1: Pero es que es la vida.
0: Es que es la vida. Es que es ese cambio de decisiones que parece que tú tienes que ser siempre fiel. A la que lo que tú opinas tienen que ser tus principios. Y eso tiene que regir tu vida en ese momento. No cambias. Es que
1: ahí es cuando, ahí es, cuando es lo que decía yo antes. Eso es lo que te dice que no has aprendido en la vida. Hmm. Porque chavalas precisamente, y lo que os decía, no, Precis precisamente a mí en la pandemia, lo que me enseñó también, que muchas veces hay que ir atrás. Que muchas veces hay que decir, bueno, pues a lo mejor me tengo que ir a casa, sentarme con mis amigos de toda la vida, volverme a, a reencontrar conmigo misma, con mi madre, con mi padre, con la vida de antes durante a lo mejor, pues no sé, 15 días, 20, 10, un camino de Santiago, pero a lo mejor en lugar de irte a Bali, te vas a tu puñetera casa. Sí. Y a veces eso es necesario, ¿no? Y cuando tú aprendes de esas cosas es cuando avanzas.
0: Es que muchas veces tienes que deconstruir todas las barreras que te ponen. Y tienes que a veces... Necesitas pasar por esas... Esa, siempre es muy interesante el tema de volver a los orígenes porque yo creo que todo el mundo pasa por muchas épocas en su vida en las que dice yo no antes no era así, qué pasó, qué me cambia. Podría volver a ser como antes. Antes eso me gustaba. O
1: precisamente, he cambiado. O sea, es, mm. Yo creo que, joder, tú y yo somos un ejemplo claro. Hemos cambiado nuestra manera de pensar increíblemente, entonces al final, yo es lo que aprendo a veces tienes que volver atrás para asumir todos esos cambios, mm. para asumir ya no soy esa persona de 18 o 15 años, ¿y qué? pero tengo que ser consciente de lo que quiero ahora, mm. no puedo estar anclado ni en mis expectativas de lo que quiero en un futuro, ni tampoco puedo estar anclado en lo que quería la Ana o el Ángel de 22 años, o de 20 o de 21, de 18 tengo que saber lo que quiero yo ahora y a lo mejor nunca he querido tener hijos y ahora de repente me da la rutada y quiero tener hijos. O a la contra, siempre he querido y de repente me doy cuenta de que la Ana de 35 no quiere tener hijos. Sí. Entonces yo creo que al final es eso. Vuelves atrás no para recuperar lo que eras de joven, vuelves atrás para asumir lo que eres ahora. Sí. Y eso es imprescindible. Y a
0: veces necesitas un poquito de... De volver a verlo con, con tus ojos, esa parte visual de decir, hostia, la casa donde estuve, esto pasó así, de repente te desbloquea recuerdos que tu cabeza bloqueó porque como te acuerdes de ellos y estés haciendo lo que estás haciendo, que es a lo mejor va en contra de tus intereses, de lo que a ti te gusta, de lo que tú quieres y de quién eres, si desbloqueas ese recuerdo te haces daño. Entonces, ¿Y no
1: crees que precisamente la protagonista es lo que hace, volver atrás cuando acompaña a su exnovio durante la muerte? Sí. Vuelve atrás para decir, ostras, ahora esto que tengo tampoco me gusta. Vuelves atrás, pero no vuelve atrás para volver con él. No quería volver atrás para volver con él, volvió atrás porque sabía que para, que para ella era importantísima esa persona para asumir la persona que era... Es en ese que momento. ahí
0: cerró heridas, cerró rencores, porque ella se veía en la película que tenía rencores. Cuando estaba en la casa, una casa que le invitaban al principio de la película, con los amigos de él, sí que había rencores en cómo él afrontaba los temas. Por eso te decía lo de que para él era que era muy calculador y todo eso. Ella en las discusiones se veía cohibida, porque claro, él sin una discusión te plantea las cosas con la lógica del Excel. Pues claro, el en el plano teórico tienes razón, pero... Y con
1: la, a, la lógica de tener 15 años más o 12... Claro, pues que la, que es, la
0: experiencia te está planteando raciocinio y tú no sabes ni explicar tus emociones, ni lo que sientes, ni que tus emociones y tus sentimientos a lo mejor tienen tanta prioridad como su lógica. Y entonces ella calla, acepta, calla, acepta, calla, acepta. Y en ese momento, cuando está el mal, también simplemente siente la libertad de decir hablo. Escucho, hablo, digo lo que siento. Entonces... Eso es ese rencor, rencor hacia sí misma por callarse en esos momentos. Y ahí es también cuando decías lo de ser la peor persona del mundo, de... Sin embargo, no quiero, no querría tener ahora nada contigo porque he pasado página. Es que es el sentimiento, la ansiedad de sentirte mala persona por preocuparte por ti y al mismo tiempo hacerlo a contracorriente de lo que te están pidiendo. Es lo que tras Acuado. todo el tiempo la película lo transmite y tienes que sentirte y, y, y decirte: Mira, Dios, no estás sola. O sea, en plan, no estás sola. Todos pasamos por esa misma etapa de sentirte mal por pedir ayuda, por decir a la gente que no por decir que no quieres estar con alguien gente que te está tratando bien que podrías estar eso, una acomodada con tu chico, de, con Axel resulta que has cambiado de idea y quieres estar con alguien más de tu edad, de, de tu rollo y todo eso, y, y que te trata bien, que estás bien con él y que estás enamorada y dejas de estarlo o sigues estándolo pero quieres pensar de ti pues lo dejas también Tú, lo que has estudiado, lo quieres dejar, pues oye, pues tus padres también significan un esfuerzo económico de la universidad, de todo eso, y has querido cambiar, lo dices con culpa, el sentimiento de culpa constante y perpetuo de las expectativas que los demás también ponen sobre ti y de cómo tienes que ser y que tú adoptas. No sé, bueno, película de 10.
1: Increíble, yo le he puesto un 10. Eh, ¿Sabes a las conclusiones a las que tenemos que llegar con todo esto? Y, y es lo que os dije, yo creo que es lo que dije al principio del podcast. Que las crisis de pareja, las crisis de los 30, las de los 40, las de mediana edad, no sé, las que sean. Eh, yo creo, incluso las crisis económicas, yo creo que, que no es algo malo. Y que todo lo que dice las presiones que tenemos con eso, precisamente lo que muestran las redes sociales de que la vida es una línea recta maravillosa, que no, que no, que no, que no. Que, no. que precisamente vivir, eh, a saber afrontar estas cosas también, también es parte de la vida y que lo tenemos que ver como mm. eso.
0: A mí me gusta cuando, por ejemplo, tienes esta cosa de, pues Dulceida se quita de las redes, tío como el máximo exponente del postureo del mundo, pues de repente dices... Chico. Sí,
1: estaba pensando en eso.
0: <risa> en plan, stop. Vale, las cosas cambian. O esa pareja de Hollywood que lleva 150 años y de repente se separan, se separan de amigos y de puta madre, y decir, pues vamos por caminos diferentes. Sí, y no es una cuestión, a lo mejor, ni de cuernos, ni de cosas que se han visto mil veces en las películas, sino que eso te trata con honestidad, normalidad, respeto. Bueno, que es muchas veces lo que tienes que buscar. Y llegamos a la crisis de los 30, a fin, yo creo que lo buscar, afincarte en tus amistades, en los que, bueno, yo hago esta reflexión personal y pasamos ya con esto, pero yo este año, en mi cumpleaños 29, hacía la reflexión de, ahora mismo estoy rodeado de la gente con la que quiero estar y que, se ha querido, que ha querido estar conmigo, es decir, nadie se siente obligado, nadie ha estado en plan, que está aquí por inercia, que no ha estado, que no haya querido venir, que no ha podido, obviamente, pero al margen de eso, no me refiero físicamente, pero que a día de hoy quienes componen el círculo de mis amistades ha sido una cosa completamente natural y que se ha venido y que de repente me ha rodeado y... Y, y, y... y que
1: no solamente tenemos que hacer ese ejercicio con, la y con los amigos, también con la familia, ¿eh? que muchas sí. veces por ser sangre hmm. no significa que nos haga bien. Claro. Y que muchas veces con quien tienes que continuar... Es que parece que solamente hablamos de amigos y de parejas y la familia lo mismo. Y a, veces hay que y a veces
0: hay que separar una cosa, que es que tú puedes querer a alguien, pareja, amigos, familia, y no por eso tener que tenerlo en tu vida. Que lo quieras por muchas Totalmente. cosas. Totalmente. Tú puedes saber Total. tener unos recuerdos increíbles de la infancia. Puedes saber que esa persona en, es maravillosa en muchos aspectos, pero con ti, no encaja en tu vida y te produce más mal que bien, y sabes soltar. Te
1: produce ansiedad, te... sí, 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 es que eso yo creo que es la veintena, o sea, yo creo que es uno de los mayores aprendizajes durante la veintena, de darse cuenta de eso, y es una pena la gente que no, no se da cuenta de esto, porque luego ves que con 50 años habla de las relaciones con las personas, pues lo que decía, como si fueran tuvieran... 15 años.
0: Y ahora voy a hacer yo un Victoria y decir y si tienes que dar lecciones de moral a la gente, antes de hacerlo te coges, te pones un puntito en la boca y te callas, ¿Eh? gilipollas. <risa> y ahora nada, yo digo vámonos con las recommendations porque nos vamos al podcast de hora y media. Me da igual que nos hayamos ido con el podcast de hora y media porque era un tema que nos gustaba muchísimo. Sí, le teníamos sí, ganas, sí. lo llevábamos eh, dejando mucho tiempo porque... Lo queríamos hacer con toda la calma que pudiésemos.
1: Y con mucho cariño. Y
0: con mucho amor, es verdad. Porque al final es como... Es muchos de los miedos y de las inseguridades que tenemos nosotros trasladarlos a través de los personajes de las series que, y películas que hemos visto, que al final <risa> somos nosotros más personajes que, que los propios personajes que leemos. Entonces, Por vamos parte. a hacer lo siguiente. Ana, tú nos recomiendas algo que hayas visto, luego yo algo que haya visto... Cosa que tengas ganas de ver. Cosa que tenga yo ganas de ver. No, mejor, empiezo yo, porque es que la verdad vengo súper contento de una película que he visto, así que empiezo por eso que he visto. Vas tú con lo que has visto. Tú con estreno y yo con estreno y cerramos el chiringuito, ¿te parece? Porque así además lo hacemos por orden, ya que tengo que cerrar yo. Así que os vengo a hablar de la película que es Top Gun Mavericks. Es que la he ido a ver al cine, 131 minutos. Increíble la película. Bueno, me gustó más que la 1. O sea, yo en ese momento en el que aparece Tom Cruise, bueno, aparece Tom Cruise al principio de la película, rollo, voy a presentarte que vas a ver Top Gun Mavericks. Y yo, eh, lo primero que sé de la película es como una sombra de Tom Cruise. Y yo en ese momento ya me emociono que soy una persona que, claro, por, por los comportamientos de Tom Cruise, te este, genera un poquito antipatía, y, y, pff, al final, al, al nivel personal, no puedes evitarlo. Pero lo reconoces a él como esa gran estrella de Hollywood, esa gran estrella que sigue moviendo masas, que puede traer, no sé, o sea, que puede... Em tiene 60 años, Tom Cruise! O sea, no nos olvidemos de eso, porque yo lo veo y digo ¡Es guapísimo Tom Cruise igualmente! O sea, a mí Tom Cruise me parece guapísimo. Ana me está poniendo cara de orco. Eh, no hablemos de tus referentes de guapos, así que como no vamos a...
1: Azerbaiyán en Eurovisión!
0: Entonces, como no vamos a entrar en eso, pero a mí Tom Cruise me parece que es una persona que siempre me ha parecido guapa, siempre me pareció atractivo. A mí, por ejemplo, mucho más que Leonardo DiCaprio, que siempre fue como un tipo muy tal, pero creo que tiene ese carisma. Pero es que yo creo que... Tom Cruise a mí lo que me gusta es que tiene ese aura de que cuida todos los detalles, o sea, en sus películas sus personajes están muy cuidados y que él transmite la carisma que tiene, como de rock, no es un tipo guapo, pero esa, esa carisma le hace ganar enteros, porque, porque la tiene, entonces es como que le genera ese aura y Tom Cruise tiene el aura de superestrella que a veces queda difuminada entre tanta producción, entre mediocridades y todo eso, y Top Gun Mavericks, es Esa secuela que nadie pedía y que, sin embargo, la verdad es que viene de puta madre porque es consciente ...autoconsciente de que Top Gun 1 es una película propagandística... ...para fomentar el alistamiento en la Marina de los Estados Unidos... ...y que tengas más soldados y todo eso. Una película completamente de laboratorio. Es una película hecha con planos para molar... ...Tom, eh, Tom Cruise con su, con su motocicleta... ...Tom Cruise con su avioneta... ...Tom Cruise con su chupa, con sus gafas... ...es una película merchandising total... ...es una película de anuncio total es consciente de ello y te lo da más en la segunda parte. No voy a decir café, cafetero, es simplemente vamos a multiplicar lo que ya teníamos. Lo hacemos, sin embargo, siendo conscientes. Y cuando una película cumple con sus propias expectativas, la película sale redonda, se deja mucho por, por el suelo, es en plan, tiene problemas de guión respecto a la coherencia de sus personajes, la historia es predecible, y para mí eso no es algo malo, pero no, no hay fallo, no tiene nada, pero en la relación que tiene Tom Cruise con Jennifer Connelly, la maravillosa Jennifer Connelly, claro, es que sale Jennifer y la película como que llegan a 100 enteros, pero al margen de eso, falla. La acción es espectacular, y aquí se beneficia de una cosa muy interesante, y es que, bueno, Tom Cruise siempre está muy implicado en sus escenas de acción, pero... Se nota que es una escena de acción muy artesanal, ¿no? O sea, no tienes pues el CGI de Avengers, nada por el estilo, y no son persecuciones aéreas, sí, lo que quieras, pero es acción a acción y te la saben transmitir. Entonces, eso da gusto ver el mimo con el que se ha cuidado. Bueno, la película salí encantadísimo y ya identifiqué la canción de Lady Gaga, también muy chula, eh, película para ver en el cine, no ¿eh? sé sea, si la puede ver además en Dolby Atmos, apoya un montón por la sensación de los aviones, la, el personaje de Tom Cruise rebelde muy de los 80 y creo que es una película que yo la veo ahora con 29 años pero que la puede ver alguien con 22 años y por supuesto que toda esa gente de 40-50 años pueda volver a la sala de cines porque haya visto Top Gun en su momento y le haya gustado porque esa gente en muy pocas ocasiones es llamada a las alas y lo he pensado cuando vi Matrix Resurrections que había esa gente que veía esa película de los 90 y que tenían 40 años y que estaban haciendo el orangután en el cine pero digo yo, no se hacen tantas películas para que, por ejemplo los hombres eh, sin H y con V de en los 80, 90 vayan al cine si no están en la línea rollo Marvel, rollo esas cosas en plan, ya no hay tantas películas para ellos pues venga, vamos a darle un poquito de alpiste al pájaro Ana, ¿qué has visto tú que te apetezca contar?
1: Bueno, a ver, yo estoy viendo, bueno, estoy terminando ya la serie Rapa, la de Jorge Coira y Fran Araujo, que bueno, es como, yo pensé que iba a ser un estilo hierro que a mí no me gustó mucho la de Candela Peña, que aunque tuvo muy buenas críticas, a mí no me moló demasiado. Pues esta, empecé a verla porque sale Javier Cámara y porque vi la entrevista de la script eh, de Javier Cámara. Y como me encanta este hombre, sabéis que soy súper fan de él, dije, venga, voy a darle una oportunidad. Y, y me ha gustado mucho, o sea, me está gustando mucho. Aparte, eh, él representa un protagonista mucho de lo que estábamos hablando ahora. Eh, bueno, está rodada en Galicia, que eso ya es un punto siempre a favor. <risa> pero eh, habla un poco del personaje principal, es un poco como lo que decíamos nosotros, ¿no? Es un hombre que, bueno, pues que ha fracasado a nivel familiar porque tiene un hijo, pero debe de estar divorciado, tal, no vive con él. Eh, como profesor, él es profesor de instituto, tampoco es que destaque demasiado, está considerado un poco friki, un poco rarito, tal, cual. Pero tiene muchísimas inquietudes. Se nota que es un hombre con muchas inquietudes y con una mente interesante. Y él es el que encuentra el cadáver, bueno, a una mujer moribunda que es la alcaldesa del pueblo. la Bueno, pues él se implica muchísimo la ayuda, eh, para una furgoneta medio de la carretera, la meten en la furgoneta y la llevan al hospital moribunda y finalmente después de unas horas la mujer muere. Entonces él se implica en resolver ese caso. Y, y todo el mundo dice la, la guardia civil le dice, pero por favor usted no se puede meter, usted no se puede meter pero él está súper implicado en eso luego te das cuenta que él en realidad pues bueno, tiene una enfermedad y, y que es como que el último ¿Estamos
0: entrando en terreno spoilers?
1: No, no, ah, no, 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 porque eso es, en el segundo capítulo ya mm. sale, me refiero es como el último resquicio de, de esperanza de que le queda para hacer algo guay. O sea, que es una persona que se le ve que tiene muchísimas inquietudes, me refiero. Dice, no, no quiero terminar, tengo esto, lo voy a hacer, porque me quedan dos días. Entonces, como me quedan dos días, esto lo quiero hacer y quiero coger las cosas con ganas. Entonces... Eso me, me gustó, el personaje que representa, aparte Javier Cámaras, todo lo que hace lo hace increíble. Y bueno, eh, el rollo es desarrollar pues quién es el asesino y cómo se resuelve todo el crimen. ¿no? Eso es una serie de estas de crimen, básicamente.
0: Pregunta, eh, así a salto de mata, eh, ¿lo derrapas por lo derrapadas bestas?
1: Sí. O sea, sí, porque tiene, sí.
0: está ubicada en Astrada.
1: Salen caballos, salen caballos y así. O sea, incluso... pero,
0: pero, pero ¿sí? ¿Está, está ubicada... No, eh,
1: está, está ubicada en... en el norte de Lugo.
0: En el norte de Lugo, vale, vale, porque es lo que ubicamos ahora... Sí, a o sea,
1: a, la... a Serrada Capelada. Claro,
0: porque la gran fiesta de rapas es en Astrada, vale, vale, para ubicar un poquito que va... Pero
1: salen un montón de caballos. Aparte, mm. tiene bastante significado el tema de los... Bueno, a ver, que ya te digo que me queda bastante serio por ver. O sea, yo creo que me quedan la mitad o dos capítulos, así. Mm. Pero sí, yo entendí lo mismo, que era la Rapadas Vestas. Sí, claro. ¿Te, Explicamos un poco lo que es. Explica tú, Ángel, que tú estas cosas se te da mejor. No,
0: la Rapadas las bestas es una fiesta tradicional aquí en Galicia, en la que pues eh, sueltan un montón de caballos y la, la, la gente se monta. Pues imaginaos los Sanfermines, pero con caballos y la gente se monta y empieza a cortar las crines, a podar pelaje y todo eso. A ver, no deja de ser salvajada también. ¿eh?
1: Sí, sí, o sea, no... Es que esas cosas, vamos, es horrible. Yo nunca fui a esas cosas. Y
0: la verdad. Que, que sí, es emocionante, claro, si yo no te digo que el torero no esté emocionado, pero es que es salvajada igualmente, ¿sabes? Las cosas bueno, son claro. así. Y, y, por cierto, Galicia, voy a hacer una, una cosa, está teniendo un tema de caza de caballos eh, y de contrabando de, de caballos muy...
1: Por la carne. Muy,
0: muy ascendiente, ¿eh? Simplemente lo dejo por ahí. Hay un podcast del diario.es que se llama Un tema al día donde estoy haciendo el análisis y me quedó, la verdad, bastante, bastante intrigado con, con ese tema porque creo que es algo que está quedando siempre ahí. Pues no, no se habla mucho, sucede, va pasando.
1: Y... Mira, de verdad, yo, yo cuando escucho estas cosas sí. me, me estoy acordando que el otro día salí del ascensor con, con, con mi perra y de repente se estaba cerrando el ascensor y, las, y había una señora en el, en el portal y se pensó que no lo escuchaba ya, y cogió y dijo, eh, qué asco, es que ahora los humanos, eh, eh, hay más perros que humanos en este edificio. Y yo pensando, ojalá.
0: <risa>
1: ojalá, tío. ¿Sabes? cogí yo, y aparte le dije, es que aparte, le estaba subiendo por el ascenso y le dije yo, ojalá. <risa> Porque ahora estoy en una etapa en la que parezco una vieja, no me callo las cosas, ¿sabes? Antes diría, bueno, bueno. No. Pues cogí y le dije, ojalá. Y, y digo yo, es que tío, es que no habría tantas... O sea, ¿Tú te imaginas a un animal haciendo esa barbaridad?
0: No, no, no. Bueno, pero a ver, lo tenemos siempre el problema con los conflictos de todos los años, el conflicto de los pastores y el lobo, donde hay muchas posiciones y tienes que, joder, ab abrir un poquito la mente y, y no ser tan cortado, con las especies invasoras, con, por ejemplo, la, la caza del jabalí, no sé, en el tema de los animales, bueno, ahí es un gran melón. Tema. Siguiente recomendación, cosa que tengo mmm, ganas de ver, pero, pero bien. Y es la última película de la productora 24, nuestro colaborador habitual, Alex, eh, ya la ha visto, es, uff, a ver, cómo el título en castellano, no sé si me sale, creo que es todo en todas partes, eh, multiverso, eh, no sé, mmm, Pinta muy bien, pinta en plan locura, pero en plan bien, no en locura Marvel, ¿no? Eh, es que no quiero entrar mucho por no abrir nada de territorio spoilers, pero bueno, la última película de A24 y, uff, no sé, eh, es estrenadora el 3 de junio, la voy a ir a ver al cine, la, le tengo muchas ganas. Y, y las críticas de nuestro colaborador han sido excepcionales, en plan también dijo 10 de 10, peliculón increíble buena fumada, fumada en plan bien, así que no, no os la perdáis, entonces esa le tengo muchas ganas Ana, ¿tú qué tienes ganas de ver?
1: Pues yo voy a ser súper breve porque yo tengo muchas ganas de ver Top Gun 2, así que eso es lo que iré a ver en breve hoy no puedo porque mañana tengo tengo un que hacer y tengo que ponerme las pilas pero de esta semana no pasa.
0: Vale, pues ya está. Pues eh, yo te digo, mmm, la vas a disfrutar. Si vas con tu pareja, la vas a disfrutar. O sea, es una película que, si entras desde el principio, ya está, está la película comprada. Sabes exactamente lo que va a pasar en todo momento. Y pasa y lo hace muy bien. Así que ya está. La película, ya sabéis, o sea, no... Perdón, voy a decir el título en inglés porque estaba pensando. Vale, no estoy muy seguro del título en castellano, pero no lo he dicho en inglés, que es Everything Everywhere. Eh, all at... Uf. Once, creo que era así, o Juan, pero creo que es WANS. Entonces, pues, bueno, la podéis ver, eh, ya os digo, este fin de semana en el cine. Y con esto, chapamos el chinguito por hoy, ¿no, Anita?
1: Sí, no me, nos despedimos. Me despido. Muy <risa> bien. Así
0: que nada, el próximo episodio eh, tendremos nuestra nuestro encuentro con Alex de la Iglesia Venecia Frenia, que ya está disponible en Prime Video y así que si queréis ir viéndola antes de escucharnos a nosotros pues ya le podéis echar una ojeadita así que nada no olvidéis seguirnos y apoyarnos dejándonos un me gusta cinco estrellas o un bitcoin en cualquier aplicación de podcast y podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast la cuenta oficial del podcast en twitter seguir nuestros vídeos en la nueva y flamante cuenta de tiktok arroba rayos movies donde salgo yo especialmente guapo gracias al filtro de tiktok y nosotros nos veremos pues como este lunes, cada lunes con Ana en el programa regular y los domingos en Rayos y Retrocanos con Ani en Tokyo Vibes.